0: Welkom. Luister luistert naar Vrijheid Radio.
1: Hey. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Lucas. En uh, mijn naam is Johan. En uh, wie weet, schuif er nog andere mensen aan. Die weet maar nooit. En uh, goed, ja, hartstikke idee. Ik zou zeggen op oké. Ja. ja, jongens. <lacht> er zijn versoepelingen. <lacht> Laten we daar maar even ja, mee leuk. beginnen. Ja,
2: cool. hey, Gisteren leuk, gelijk, cool. al, uh, tien thuis, uh, ja? gelijk al na 10 uur thuis. Ja. gelijk al ge gelijk gebruik van gemaakt.
3: Dat Het is allemaal niet meer leuk ja.
2: <lacht> Zoveel mensen. Ja. Ja. Het is meteen met
1: z'n met twintig in een kamer.
2: Maar nou, dat mag nog niet, hè? Je mag geloof ik nou twee mensen oh. op bezoek hebben in plaats van één of zo. Ik zou niet eens weten wat de regels zijn. Ja. <laughs> nou, ik, heb dat, ik keek er gisteren even naar, omdat ik dacht van... Ik wist ook niet of het nou afgelopen was die avondklok of niet. Moet je even rekening mee houden hoe hard je moederij op de terugweg.
1: Oh ja. Uh. Ja, nou ja, goed. Ehm... Um. Laten we in ieder geval uh, gewoon beginnen met geld, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. We, uh, ja, we hebben sowieso een hele hoop berichten die ook nog aansluiten bij dit blokje. Dus die doen we daarna ook nog even. En uh, oh ja, als mensen nog willen reageren in dit chat, dan kan dat uiteraard. Dus uh, ja, voel je vrij om uh, te reageren. Nee, goed, um, even kijken hoor. Ja, laten we beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsgameter. We beginnen even met de staatsgameter. Die staat op 378,3 miljard in het rood. Hij is nog steeds niet uh, bijge, bijgewerkt, hè?
2: Nee, er ja. was een artikeltje erover dat het uh, enorm opgelopen was. Maar... Ja, ja. <laughs> dat mijn, uh... nee, misschien moet er een andere website, misschien is de figuur overleden of zo die dat
1: bijhoudt.
2: Uh... Ja, in bijhoud.
1: uh, ik weet het niet. Um, ik was zo meteen nog een berichtje over inderdaad en dan heb ik nog de marihuana in de oh, we een microfoon. De marihuana-index staat op 177,93, uh, ik denk dat het dollar is. Hij is weer een beetje aan het omhoog gaan, aan het stijgen, dus uh, dat is wel mooi. Hij is weer als een dalletje aan het kruipen. Um, hebben we natuurlijk de bitcoin, daar hebben we meteen ook nog wel berichtjes over. Die staat op dit moment op 43.500 43 eurotjes Het zit een soort van resistance waar je maar niet overheen wil. Hè?
2: Het is, uh... Ja, met die, die 63.000 dollar was ook wel een enorme klap omhoog. Dus, ja, ja Ik vind het wel logisch dat het een beetje afkoelt. Ja, en dat is ook kwestie van tijd hè. Ja. Ja, ja,
1: maar als je een beetje uitzoomt, je ziet dat hij een enorme boerenin heeft gemaakt de afgelopen jaar. Maar hij, uh, ja, het is. Uh, ik, ik, ja, het, het, het lijkt erop alsof hij. Uh, geen, geen, geen ja, dat de boerenin op zijn einde is eigenlijk.
2: Geen stoom meer heeft. Ja, ja, ja. Er wordt ook veel gezegd dat je zo'n dubbele boeren krijgt, zoals in 2013. Met een één piek en dan... Uh,
1: ja, maar hoe weten ze dat?
2: 30%, 30 daling.
1: <laughs> Ik denk dat,
2: de, dat dat weer het koortje nou, van, die, de, van
1: de, van de Moonboys is.
2: Nou, hij vergeleek het een beetje met... Uh, als je kijkt hoe vaak hij teruggaat naar het 21-weeks gemiddelde. Heel vaak ja, ja, ja. Bij, die, bij die vorige naar uh, richting 2017. Toen ging hij gewoon regelmatig terug naar... Naar het 21-weeks gemiddelde. En dat was ja, gewoon ja. Één, één run zeg maar, met, met steeds correcties erin naar het 21-weeks gemiddelde. En nou ging hij gewoon in één streep door. Zeg maar hij is nergens teruggegaan naar het 21-weeks 21 gemiddelde. Mm
0: -hmm.
2: En de, de laatste keer dat dat gebeurde was in de 2013-piek. En toen, toen koelde hij zeg maar één keer fors af. Uh, of toen ging hij één keer fors terug en, en daarna weer vooruit naar de echte hoogtepunt. Dus ja. dat was een beetje zijn idee waarom, waarom het uh, nu ook zou kunnen gebeuren. Dat hij één keer fors terug gaat in plaats van, van uh, regelmatig eventjes uh, terugtrekken en uh, ja. kijken waar die is.
1: Ik, ik had een hele leuke theorie gehoord van een, van een analist. Um, en dat, die, dat, ja, daar valt, had hij wel een goed punt in, want hij uh, vergeleek... Uh, uh, want ja, nu heb je ook altseason, die is ook overduidelijk begonnen. Ja. En hij, hij maakte toen voor vergelijking met 2017. Toen, als je in 2017 uh, altcoins wilde kopen, dan moest je daarvoor bitcoins kopen om dat te kunnen doen. Snap je? Hmm. Dus al die, die stijgingen in altcoins, ja, daarvoor moesten mensen eerst bitcoin kopen.
2: Ja. <laughs> en, uh, bitcoin um... eerst omhoog en dan krijg je daarna ja. die altcoins. Ja. En nu is dat niet
1: het geval, omdat. Uh, ja, je kan, uh, je kan ook direct altcoins kopen. Je kan het al direct omwisselen bij sommige, sommige altcoins. die uh, ieder geval de top 20. En dus daar heb je bitcoin niet voor nodig. Dus uh, ja, hij zei ook al van... ...ja, je kan nu zomaar hebben dat, uh, dat je flinke altcoins hebt... ...en dat dat door blijft stijgen... ...terwijl ja, bitcoin gewoon naar beneden gaat. Hij had uh, trouwens ook een paar uh, indicatoren gevonden... Waardoor, uh, ...waaruit zou blijken dat uh, het misschien wel voorbij is, voorlopig voorbij is voor bitcoin...
2: Dus, uh, mm. ja. Ja, ik denk nog niet dat de ultieme top erin zit voor deze cyclus. Maar mm -hmm. ik denk wel dat je inderdaad een flinke correctie kan hebben. Je hebt eigenlijk al flinke correctie gehad, maar het zou nog wat meer kunnen zijn. 45.000 ja, uh, dollar of zo. Ja,
0: uh.
2: Maar het sentiment is al aardig gezakt, zag ik. Het was al uh, van de extreme greed, was er al uit naar, uh, naar ja, uh. Uh, ja, neutraal. Mm -hmm. Ja, goed. Dan
1: hebben we natuurlijk uh, goud en zilver en olie. Gaat het van door. Ja, yeah.
2: goud is op 1769 dollar per ounce. Zilver 26,8. 26,8 cent Olie is nu uh, bijna 65 dollar per watt. Okay. Olie is eigenlijk redelijk sterk. Wordt ook regelmatig een aan tanker aangevallen. Oké. Okay. Met een, uh, een dronaanval zo. Oeh, door wie? Amerika? Ja, het is niet duidelijk wie, wie dat, uh, wie dat, dat die is. Wie de
1: olieprijs wil manipuleren.
2: Je kan het beter zien aan de tanker die aangevallen wordt, denk ik, dan de, waar die drone vandaan kwam.
1: Maar ja, wie hebben er drones?
2: Nou ja, tegenwoordig hoor, doen de Jemenieten die doen ook aanvallen met drones op okay. sodische olieinstallaties. Ja, maar dat zijn dan gewoon van die uh, van die huistuin en koken drones denk ik, ben een stuk semtext eronder geplakt, dat hij nog net kan vliegen. ja uh, denk ik hoor
1: ja nee hey, goed, ja dan gaan we even naar de berichten toe, ik heb hier een uh... de berichten De berichten. even kijken, we moet nog een beetje galmen erin. de
0: berichten de berichten
1: Zoiets. Lekker hoor. Ja, ja. <laughs> um, even kijken. Hier, hier wordt gespeculeerd over waarom. Uh, ja, we hadden. We afgelopen week hadden, ja, ging alles een beetje lager. Hè? En. Uh, ja, hier is een verklaring waarom dat zo zou zijn. Uh, Joe Biden heeft wat geroepen.
2: Oké. Okay. Ja, dat zou
1: de verklaring oh, zijn. Yeah. <clears throat>
2: Joe Biden wilde belasting omhoog doen. En het hele verhaal van die enorme rally van vorig jaar was eigenlijk dat. Ja, Trump. Natuurlijk ging ze hele hoop geld bijdrukken. Maar Trump deed ook de belastingen omlaag. En wat je krijgt bij aandelen, is dat je de. Het eigenlijk een verdiscontering van toekomstige winst van een aandeel. Tot in de oneindigheid. En dat geeft de waarde dan aan een aandeel. ...die winst wordt gewoon groter als de belasting lager wordt. Dus... ...daarvan hadden ze... Uh, ...ja, beweerde men dat, dat de prijs was... ...de reden dat de prijs van de aandelen zo gestegen was. En als Biden dat terugdraait... ...ja, dan moet dat gewoon weer eens achteruit. Er dus nou, zitten er nog wel een hele hoop andere factoren bij. namelijk dat... Uh, ...dat A... Ja, als je de belastingen omlaag doet... weet ik niet of de winst wel omhoog gaat... want je, de winstmarge... die kan ook weer gedrukt worden door nieuwe toetreders. Mm -hmm. En Biden heeft natuurlijk ook... een hele hoop grote steunprogramma's aangekondigd... van meer meer geld. En uh, ja, dat, dat... kan uiteindelijk ook allemaal in allerlei aandelen gaan zitten. Ja. En crypto. Ja.
1: Over dat steunprogramma daar... Uh, het, is het volgende bericht. Maar ik weet niet of we hier alles over gezegd hebben... Hm. Dan gaan we meteen naar het steunprogramma toe. Dan gaat weer lekker uitgedeeld worden. 6.000 miljard. Oh man.
2: <laughs> ja, maar het is nog niet doorheen geloof ik hè? Nee,
1: nee, nee. Het moet nog door het congres. Uh... Maar ja, het is toch allemaal... Uh, toch allemaal uh, democraten toch?
2: Ja, ik dacht ook dat uh, dat, dat... nou allemaal uh, rubberstempen was. Maar dat is geloof ik niet zo. Oké. Okay. is... Dus, uh, ja, het schijnt toch nog wel... We kunnen stranden, dit, dit uh, ja. Ja, wat ze dan een plan noemen. Waar het natuurlijk een beetje een ja, raar iets om: uh, ik ga 6 triljard dollar uitgeven, een plan te noemen.
0: Ja. Ja.
2: Zo het land weer op te stoten in de vaart der volkeren. Oh. Kinderopvang, van groene baden, gratis beroepsonderwijs. republikeinse oppositie klopt, het ouder. ja, de ouders. Ja, Natuurlijk vindt de Volkskrant ook is het idee van. Nou ja, als Biden 6 biljoen uittrekt en alles gratis maakt. Dat is alleen maar een voordeel. Er zit toch geen enkel nadeel aan. Er komt nergens nee. vandaan, dat geld. Dat wordt niet, het verdwijnt nergens op een plaats waar het misschien nuttig besteed wordt. Nee, het komt er alleen maar bij.
1: Ja, ik had bij de Volkskrant had ik even commentaar geleverd erop. Dus mm -hmm. Ik had het uh, niet eens gelezen. Ik denk, oh god, gaan ze de geldprinter weer aanzetten? Maar ja, toen had uh, iemand gereageerd... zei... Uh, het schijnt er dan wel in te staan... van uh, ja, dat, dat zijn toch... zat miljonairs en biljonairs... weet je wel?
2: <laughs> ja, maar dat is ook het idee... dat het daar, weg, dat het daar verdwijnt. Uh, ik denk, alsof
1: de... die dat, dat daadwerkelijk... op de bank hebben staan.
2: Uh, dat is gewoon de waarde ja. van het
1: bedrijf... waar ze de aandelen van hebben.
2: Ik hoorde ook al dat... Uh, dat een Buffett bijvoorbeeld... Hm. Ja, die zegt... ik die, die is nou zwaar in de windmolens en de groene energie aan het stappen... gewoon omdat dat een belastingvoordeel oplevert. Als jij, eh, dat, en dat levert die ESG-bubbel op dat, dat als een aandeel groen is... of sociaal verantwoord of zo, uh -huh. dan krijg je daar een belastingkorting op. En dat betekent dat iedereen er naartoe gaat of het nou wat oplevert of niet. Of, uh, en da plus dat, dat de regering zelf ook nog een hele hoop subsidie erin gaat gooien... Wat natuurlijk ook de prijs opdrijft. Je hebt alleen. Onder Obama gebeurde dat ook, natuurlijk, dat er enorm veel faillissementen waren. Dat is zo Lindra is, een van de grotere. Dat is dan Ja, die slurpen al die subsidie op. En uh, dan nemen ze een dikke uh, salaris eruit. En dan uh, gaat dat fietsen. Hm. En dan, dan is de overheid een gegarandeerde uh, dekker van die schuld. Ja. Dus uh, ja, ik zou. Uh, niet willen denken dat Amerika nou opeens uh, toploper wordt in het productie van zonnepanelen. Dat, uh, dat nee, verwacht ik niet.
1: Waarschijnlijk komen de dingen toch nog gewoon uit China. Dus, uh, ja.
2: Ik denk het ook, ja. ja.
1: Maar, ik
2: stoel. bedoel, Amerika heeft eigenlijk ook zijn hele silicon-productie uitbesteed. Hè, dus alle, alle chips. Ik geloof dat, het, dat Intel ook iets heeft. Uh, Laatst zei van, die hadden altijd hun eigen foundries. Hij ja, zei: Nou, dat was niet meer bij te houden, want hele grote investeringen zijn er voor nodig. En uh, we besteden het ook uit aan, aan uh, TSMC of zo. Ik weet niet, een van die uh, Taiwanese semiconductors. Maar nou, eigenlijk worden alle chips nu op het Taiwan geproduceerd. Wat ook best wel een link is, omdat het <laughs> de Chinezen er wel de hele tijd over uh, hebben om dat uh, eiland weer eens uh, in te nemen. Uh, uh. Je hebt dus dat je nog eens aardbeving hebt. Ja, in de Volkskrant artikel hebben ze het ook over de, de omlaagdruppel-economie heeft nog nooit gewerkt. Het is gewoon letterlijk vertaald uit het Amerikaanse, hè. de, de trickle-down-economie. Maar er is, gewoon, uh, er is gewoon niemand die, die het over de trickle-down-economie heeft als, als iets wat hij verdedigt. Het zeg maar. is gewoon een, een, uh, een term die verzonnen is door, de, ja, door socialisten die tegen kapitalisme zijn en die, die noemen het gewoon allemaal tri trickle down economie alsof het geld uh, zeg, van, van boven naar beneden zou uh, dat, dat, dat is wat kapitalisten denken dat het geld van boven naar eerst wordt het aan de miljardairs gegeven en dan, dan sijpelt het langst allemaal omlaag Zo, dat is wat kapitalisten voorstellen en zij stellen voor om het geld uh, aan de bodem te injecteren bij de armen, terwijl ja, echte kapitalisten die willen helemaal geen geld injecteren Ja. ja, de dollar ging natuurlijk weer omlaag op dit nieuws ook. Mm
0: -hmm.
2: Omdat men toch wel een beetje zich zorgen begint te maken... over de enorme hoeveelheid uh, schuld die erbij komt. En uh, schuld die gemonetariseerd wordt ook.
1: Ja. Maar hij, hij zei dat hij wilde dat geld bij elkaar harken via belasten, hè? Maar... Uh, ja, hij
2: geen dat... 6 biljoen erbij belasten.
1: Ja... Er wordt trouwens in de chat gereageerd.
2: Oh, net nieuw, ja. Samsung, Samsung was bezig met het bouwen van een 17 miljard chip foundry in de USA. Of nog doorgaat, weet ik niet. Oké, okay, ja. Ik geloof dat de Chinezen ook... Foxconn was ook bezig om in de USA wat te bouwen. Mm -hmm. Maar die is ermee opgehouden.
1: Dat ja, er is geen chipfabriek, hoor. Oké.
2: Okay. Maar ja, als, je, als Chinees een uh, heleboel assets in de Verenigde Staten hebt en andersom... Ja, ik denk dat langzamerhand mensen een beetje de bui voelen hangen. Dat je dan uh, toch wel een bepaald risico loopt. Ja. Dat als dat conflict verder uit de hand loopt.
3: Ja, en je hebt nog steeds ook dat gezeik met vakbonden daar. Wat je in sommige staten nou ja, dan de ander, Wat ook gewoon Chinezen echt zwaar irriteert.
2: Ja, ik hoorde wel eens van Chinezen. Die hadden ook in, in Zweden iets opgekocht. En die gingen daar ook wat van industrie neerzetten. Maar die denken dan gewoon... Dat, ...dat ze dat net zou kunnen doen als in China. Ik bouw een fabriek en ik neem mensen aan... ...en ik ga wat maken of zo. Nee, dan kom je in een of andere vergunningscircus terecht. En die hebben dat geloof ik weer afgedankt... ...nog voordat er één heipaal in de rond geslagen was. Ja. Toen ze doorkregen met wat voor regulering ze te maken hadden.
1: Maar in China heb je ook die regels, maar dan anders hoor. In China heb je die hele gekke regel... ...dat als je daar een bedrijf wil vestigen... ...moet 51% daarvan in hand zijn van een Chinees... ...die lid is van de communistische partij.
3: Ja, ja. Maar daarna kun je gewoon je gang gaan.
1: Ja, ja, ja en... natuurlijk, maar die Chinees is er wel met 51 procent.
3: <coughs> dus ja. als
1: jij iets doet wat, uh, wat het niet bevalt... En dus vandaar dat ze allemaal één keer zo... Uh, uh, hoe het? ...meegaan in de lijn van China... ...al die grote bedrijven die in China gevestigd zijn. Hè? Die,
2: uh... Ja, anders zijn ze alles kwijt. Hè? Ja, dat
1: is <laughs> dus die ene Chinees ja. met die 51 procent. <laughs> ja, die ja, ja. ja, het denk is
2: natuurlijk ook... wel zo dat je dat soms huh? wel redelijk van tevoren weet. terwijl Ik denk dat als jij als Chinees naar het Vrije Westen gaat mm -hmm. om daar te ondernemen, en je denkt: oh, ik kan, ik, kan wel, uh, ik, kan het, ik kan wel goed ondernemen. Dus ik moet dat wel kunnen regelen als, daar, als ze daar zo'n problemen hebben met uh, werkeloosheid en dat soort dingen. Nou, dan neem ik die mensen gewoon aan. En, en ik denk dat je dan door duizend en één kleine regeltjes gestoken wordt, die je. Die je onmogelijk kan overzien voordat je er naartoe gaat.
0: Ja, ja.
1: Denk
2: ik denk dat inderdaad, wat, wat Lucas zei, 51% dat weet je van tevoren. Je loopt, neemt een bepaald risico. En, maar daar, daarna kan je ook gaan. Ja. Terwijl, als jij naar Zweden gaat en je koopt die grond. Ja, dan uh, ja, je moet je eerst een milieueffectrapportage doen. Oh, nou ja, oké. Okay, uh, en uh, nu moet je aangeven hoeveel een, groene energie je gebruikt. Oh, uh, ja. En uh, je moet uh, aangeven. Uh, en je mag, uh, je moet, het is een minimumloon. En, uh, en er komen er zoveel dingen over je heen zetten Dat uh, ja, daar is gewoon voor, van tevoren heel moeilijk inzicht op te, over te krijgen. Behalve dan dat je ziet dat andere ondernemers die het probeerden. met de staart tussen de poten af, afdruipten. Dan weet je van: oké, okay, het zal wel iets heel lastig zijn om daar uh, iets van de rond op te krijgen.
3: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Om nog maar een ander leuk voorbeeld te geven. Dat is ook een Chinees bedrijf. Die bedienden wij vanuit Luxemburg. En dat was dan uh, ook met uh, vrachtwagens die dan vanuit Luxemburg naar allerlei plekken reden. En dan waren ze soms ook verbolgen dat de vrachtwagen toch niet op een bepaald moment uh, ergens was aangekomen. Bijvoorbeeld uh, uh, wit Rusland of zo, of Rusland. En dan zeiden ze ook van, uh, ja, hoe kan dat nou? het nou? Uh, waar staat die vrachtwagen? Nou, zeiden ze, ja, daar, daar. Ja, maar dan kan hij toch gewoon doorrijden? Nee, want we hebben ook rijtijdenwetgeving. En dan mag je dus niet oh, doorrijden. En dan ja. moet je een, loop, een loop tijd wachten. Ja. En bovendien moet je daar in kolonnen rijden. En mag je niet zomaar met die waarden door, uh, doorrijden. Dan moet je gewoon wachten tot je tien vrachtwagens hebt. Uh, of je moet uh, dan uh, ja, extra transportservices uh, in dienst gaan nemen. Maar dat kost extra. En uh, dan zeiden ze ook van... ...ja, maar jullie moeten het gewoon doen. Is het, maar dat kan dus niet, want er is die, die fucking rijtijdenwet. Okay. En dan zeggen ze ook van... ...ja, maar dan rijd je toch gewoon door. Dat, ja, dat, dat kan in Europa niet... ...omdat die stoffen voor chauffeurs ook zo groot zijn. Die vertikken het ook gewoon. Mm.
2: En, ja, en je hebt een dag draad aan boord waarschijnlijk... ...en je wordt al, al steekproefgewijs gecontroleerd... ...en er zijn enorme boetes en dat ja, soort dingen.
3: Maar ze begrijpen dat niet. Ze, denken mm. gewoon, ze gaan gewoon door tot ze er zijn.
2: Ja, maar je moet het heel simpel uitleggen. Ik, heb ook, ik werkte bij uh, Motorola en dan hadden we een Chinees, die kwam ook net uit China zetten. En die kwam met zo'n brief aanzetten dat hij wat moest betalen. En uh, hij stopte dat niet. En uh, mijn collega's, die zeiden, ja vraag maar aan Peter uh, wat dat is. Hij komt naar mij toe, vond, uh, ja wat is dit? Ik zeg, uh, moet ik dit betalen? Hij zei, yeah you have to pay this. Have to? Hef toe. Hef toe? Hef toe. Is niet en de dat die kanon uh, kopen? <laughs> en toen was het, uh, was het gelijk. Het zijn de gasten met de pistolen. Oh nee, toen was het gelijk duidelijk wat, wat, om wie het ging. Maar het was hem niet duidelijk, omdat hij die brief. stonden zwaan op, want het was van het waterschap of zo. Terwijl normaal, op elke brief van de overheid staat een leeuw, een, een adelaar, een beer. Er staat altijd een prooi die op Die. Ja. die die uh, vermorzelt, zeg maar. Uh, nou, probeer opeten. geen ruzie
1: met de zwaan te krijgen, hoor. <laughs> die winnen.
2: <laughs> ja, dus, dat is ook weer zo. Maar het is toch niet een typisch dreigend dier, zeg maar. Uh, uh, uh. De KLM gebruikt het toch als een mooie, uh, elegante vogel. En uh, ja, je moet dus inderdaad altijd een of andere prooi dier met pijlen in zijn arm. Of uh, ja, dan weet iedereen gelijk, ook buitenlanders, van oh ja, die gasten zijn het. Terwijl... Als dat er niet op staat, dan moet je naar je collega toe... die dan uitlegt, have to, yeah, have to. Oh, have to, yeah, have to.
0: Ja, ja. ja hier
2: staat er ook al. Die resultaten, als het aan hem ligt, zijn... een beter sociaal vangnet, meer betaald verlof... voor werken dan Ja, je ziet nu al... dat uh, al dat al gratis geld... voor die Amerikanen dat ze zelfs bij McDonald's... geen personeel meer kunnen krijgen. Dus ik zag laat een reclamebord, daar kun je... 50 dollar krijgen als je naar de uh, McDonald's ging. alleen om een interview te doen. Alleen voor het interview kreeg je 50 dollar. Dat komt gewoon omdat niemand meer van zijn reet afkomt. Nou, omdat hij geld krijgt van de staat. Ja, en mensen zijn gewoon te beroerd om dan nog bij de McDonald's te gaan werken. Dan zeggen ze ja, ik kan ook thuis blijven zitten en dat uh, geld krijgen. Dus dat is. Uh, <tus> dat is al deze. een betere chavang met meer betaald verlof. verwerken naar Amerikanen enzovoort. toegankelijker betaalbaar. Dat gaat natuurlijk allemaal zorgen dat mensen denken van ja. Uh, ik ga niet meer werken.
3: En dus ja, dat dus alles moet
2: betaald oprijden. worden door hogere belasting te heffen aan bedrijven en de rijkste Amerikanen. En te voorkomen dat die belasting ontduiken, staat tussen haakjes. Ja, terwijl, terwijl je kan natuurlijk, uh, bedoel, als, als je rijke Amerikanen echt veel belasting laat betalen, gaan ze gewoon het land uit. Dan, dan zeggen ze gewoon hun Want dat kunnen ze wel betalen. Tenminste, um, of nou, ze gaan uit...
1: Ja, je weet toch hoe het ja. gaat met Amerikanen in het buitenland, hè?
2: Nou, het zijn een heleboel Amerikanen naar Mexico. Uh, zijn, ja, gaan dat, er gaan meer Amerikanen naar Mexico dan, meer, dan Mexicanen naar Amerika.
1: naar Amerika. Ja, maar de IRS blijf je achtervolgen.
2: Ja, maar je kan, ja. je, staat, je, kan je burgerschap opgeven.
1: Okay, ja, dat, ik heb verhalen van Amerikanen die dat dan proberen, weet je wel. Dat,
2: uh, mm. ik bedoel, John McAfee zit niet voor niets in de bak, hè? Ja, het kost wel steeds meer geld. Ik weet niet of John McAfee zijn, zijn uh, Amerikaanse ja, ja, staatsburgerschap ja, ja. heeft opgegeven
1: dat moet even weer... Even ja, voordat ik dan volgende week weer ga... moeten... Re re ja, re re ja rectificeren. Rectificeren. Maar <laughs> <laughs> oh, volgens mij... Uh, ik, wat ik vermoedde, wat ik dan gelezen had... toen had ik dat gedaan, maar... Uh, was er niet geaccepteerd of zo.
2: Uh, dat ja. kan nog wel, ja. Je ja, kan ja. dat ze dat niet accepteren, inderdaad. Het Roger Verheer heeft het wel gedaan. En bij hem is het wel geaccepteerd. Nou ja, als je als Nederlander...
3: naar het buitenland verhuist... en daar kan... En is nog voldoende of als er nog voldoende aanleiding is om aan te nemen dat je de band met Nederland niet voldoende hebt doorbroken of ja. verbroken, dan uh, moet je ook gewoon betalen in Nederland. Dus ze zeggen ja. ook van ja, je, je staat wel ingeschreven in Nederland, maar je bent een half jaar per jaar in Nederland of je bent nog lid bij die en die sportclub. Club. Dus uh, jij bent, je hebt helemaal geen binding met dat andere land. Dus ja. woon je gewoon in Nederland en dus gaan we hier. ...jou hier naaien... ...en niet, hmm. laat je niet alleen maar... ...door de Zwitserse overheid naaien... ...dus dat is wel...
2: Uh... Ja, je moet daarmee ja. uitkijken... Ze, ze, ...ze accepteren het niet snel... Ik, ...er zijn verhalen van mensen... ...die inderdaad die lukt het gewoon niet om maar... ...uit Nederland fiscaal weg te komen... ...omdat de overheid steeds maar blijft beweren... Wat, uh, dat, uh, dat, uh, ...dat ze nog in Nederland wonen... En ...maar die figuur die dat boek schreef... ...die is het uiteindelijk ook wel gelukt... ...maar als jij bijvoorbeeld... Als jij in het buitenland een baan hebt... Ik denk dat je, dat je het best dan... Als je naar het buitenland gaat... Dat je daar een baan moet hebben. Dan krijg je een... Uh, al, al is het maar voor, voor weinig tijd. Dan, uh, dan heb je daar betaal je daar belasting. Of je, als je kinderen daar naar school gaan... Dan is het ook allemaal... Uh, is het wel oké. Okay. Maar als je hier bijvoorbeeld een huis hebt... Waar je nog naartoe zou kunnen... Dat is al een, een, uh, een red flag. Dan, uh, dan uh, kunnen ze al zeggen van... Uh, ja, eigenlijk je hebt nog... Je moet daar een plaats hebben waar je altijd terecht kan. En je moet hier geen plaats hebben waar je altijd terecht kan. Ja. En, zo zijn er nog, en het zijn vage regels. Het is, uh, het is ter interpretatie van de belastingambtenaar. Ja.
3: En je moet ook gewoon iemand hebben die daar voor je kan pinnen regelmatig. Zodat je ook echt kan aantonen van... Hé, hey, ik was daar.
2: Al was ja, het, als, was je, als je daar. niet weg wil echt. Zeg maar, ja. maar, en je telefoon daar laten liggen, dat soort dingen. <laughs> ja, ik zou, ik zou gewoon ook echt wel weggaan als je dat... Uh, als je dat doet, dat doet uh. maar, ja. ik, maar hier staat daar Biden verwees hè? expliciet he, het dogma naar de prullenbak waardoor Amerikaanse politici zich sinds Ronald Reagan laten leiden dat lagere belastingen uiteindelijk iedereen helpen dat, dat is dus niet zo, lagere belastingen helpen niet iedereen <laughs> oh man dus, dus eigenlijk wat er eigenlijk ja. gebeurt als je meer belasting hebt is dat er gewoon in plaats van mensen in de vrije markt voor je werken, die je een hamburger geven, werken mensen in de overheid voor je, die je een vergunning geven, of een stempeltje, of een boete. Ja, dat, dat, dus, ja, als je, zodra je geldstromen omlegt, van de vrije markt, die jouw producten en diensten levert, naar de overheid, die je dingen levert waar je niet op vraagt, ja, dan ga je erop achteruit. En dan gaat dus iedereen erop achteruit. Ik denk dat de armste nog het hardst staat, eigenlijk, bij dit soort dingen. Want, uh, ja, dat zie je altijd.
3: Nee. Dat zie je ook nu bij de huizenprijzen.
2: Ja, inderdaad. De me me want meestal zijn het de mensen die assets hebben, die profiteren van stijgende assetprijzen. Ja. En wie zijn degene die de assets hebben? Dat zijn allemaal de superrijken de, of, of de gemiddeld rijken ook. Maar de armen die gewoon ja, die geen assets hebben, die, die profiteren daar niet van. Dus ja. Je ziet ook bij Obama. Dat was natuurlijk eigenlijk bij Obama hetzelfde verhaal van... Uh, ja, die gaat de, de rijken pakken en de armen helpen en zo. En ja, wat er uiteindelijk gebeurde is dat de inkomensverschillen veel groter werden. En je ziet het zelfs in die democratische staten, zoals uh, Californië. Dat is, dat is al jarenlang wordt dat door de, democraten gerund. En op zo'n manier dat, dat, dat er niemand anders mee aan de macht kan komen. En dan zie je heel de middenklasse daar weggaan. En wat er overblijft zijn die, uh, die homeless, de enorm berg zwervers die ze hebben en uh, Hollywood uh, miljonairs. Dus je hebt daar de grootste inkomensongelijkheid die je maar kan voorstellen in een staat waar ze juist uh, zogenaamd bezig zijn het tegenovergestelde te bereiken. Dus je ziet ja, de overheid natuurlijk heel vaak als ze iets gaan doen, zeggen waar gaan je van de terroristen afhelpen. Ja, dan gaan ze Afghanistan bombarderen en stand te Peden heb je gelijk een heleboel meer terroristen. Dus, uh, ja, ze bereiken altijd het tegenovergestelde van de, van de gestelde doelstelling. De, uh, je kan natuurlijk zeggen dat zij daar baat bij hebben, omdat ze dan een heel uh, beveiligingsapparaat in het leven kunnen roepen. Met die, onder die terroristendreiging. Dus je moet nooit van die terroristendreiging afkomen. Je moet het alleen maar versterken. Of uh, coronadreiging. Corona, elke dreiging is in feite voldoet om, uh, om de greep te versterken. Daarom ook die mensen die denken van, nou ja,. Kom op met dat vaccinatiepaspoort. Dan kunnen we tenminste weer op vakantie naar Ibiza. Die, die, die vergeten dat de overheid, je, als je iets heel graag wilt, dat ze je dat nooit gaan geven. Dus ja. uh, ook als jij je laat inenten en je, en je accepteert het vaccinatiepaspoort, wat er dan gebeurt is, dat, dat ze dan zeggen: Oh ja, maar nou is er een nieuwe golf en, of er is iets anders. En uh, uh, ja, daardoor. Uh, Um, hebben we toch weer iets anders nodig een uh, biometrisch paspoort of zo. En je blijft zeggen, je blijft toegeven dus, uh, en dat zie je eigenlijk met, met café eigenaars al die dachten van, nou ja, zolang we maar rookruimte hebben dan, uh, dan, dan mag je nog blijven roken in ons café uh, nee, rookruimte werd ook verboden nou, ik heb het tenminste mijn café nog nee, nou is je café ook helemaal dicht uh, voor een jaar lang dus, uh, maar zodra het, jij de eigendom uit handen geeft ben je het eigenlijk helemaal kwijt, ook als het maar een heel klein beetje is
1: maar J.P. reageert in het chat van... Uh, maar de homeless die waren wel weg toen de Oscars werden uitgereikt.
2: Ja, die Oscars ook. Dat was weer een super laag kijkrecord. Er keek weer een hond daar. Waar uh, was ja, die zitten, Ja, Het stond niet eens in het Nederlandse nieuws. Ik kon die <laughs> eens vinden. En um, die zitten de hele tijd te blaten over allerlei social justice. En nou moest het zo dat als je een Oscar wilde winnen... dan moest je... Dan moest je bij LGBTQ kregen extra punten en Native Americans en Latinx en het zwarte natuurlijk. Eigenlijk alles, behalve witte mannen. Dat was eigenlijk wat er werd verkondigd. En er keken naar maar 5 miljoen mensen daar. Het was weer 63% gedaald. Ja, nog niet
1: 10 miljoen, ja. Ja. Ik me niet verbazen dat dat ook nog allemaal gefake cijfers zijn.
2: Het <laughs> is, uh, is, is go woke, go broke is het uh, verhaal altijd.
1: Mm -hmm. ja, ja.
2: Maar, de, nog en ze eh, blijven doorgaan. Ja. Ook de CNN, uh, ratings omlaag, maakt niet uit. We blijven gewoon dezelfde koer doorgaan.
1: Ja, maar uh, bijna had nog geen verrassing voor ons. De menthol sigaret, ken je die nog, nog, nog? Ja, uh, ja.
3: Belinda was dat, toch?
1: Ja. Ja. Die, uh, ja, die wordt in de band gedaan. Nou, die moet je dan voortaan uh, op dark web uh, halen.
2: <laughs> ja, dit is weer zo'n rare... Volgens mij, ik ken niemand die menthol sigaretten rookt eigenlijk. Ja. Dus het is weer zo'n zo verhaal wat, uh, dat je afvraagt van wat gaat dit nou uithalen. Ja, nou, het gaat
1: dan om... De menthol sigaret valt onder de flavored sigaretten en uh, die worden in de band gedaan.
2: Maar de, ja, maar, maar de bekendste. Maar hun verhaal zal dan zijn dat je daar uh, dat, dat een instap sigaret is of zo waardoor je, ja. waardoor je verslaafd gaat raken. Maar ja, wat is nee. nou het werkelijke verhaal? Dat, dat dat geloof ik gelijk al niet. Uh.
0: Ja.
2: With these nou ja, actions, ja, the, the FDA de will help significantly reduce youth initiation. Ja, waarschijnlijk zal de jong, zal het, zullen de jongeren het extra stoer vinden dan om mentalsigaretten te roken. Ja. Want ik geloof niet dat, de, dat het verbod van drugs nou heeft gezorgd dat de jongeren minder drugs zijn gaan gebruiken. Ik kan me zo ja. voorstellen dat er zo'n lobbyist
1: bij Biden kwam en die zegt van... Ja, we willen een nieuwe markt aanboren, jongeren. Voor, ja. voor kun je onze sigaret kun verbieden? je ze even verbieden. <laughs>
2: Ja, de zoon van Pablo Escobar die heeft dat ook altijd gezegd: hè, dat zijn vader, uh, als ze dood was, dat het legaal zou worden. Ja, ja. Want dan, Moet je ja dan. belasting betalen. Nou, maar ja, dan gaat de grote industrie dat ook overnemen. En daar kan hij natuurlijk in prijs niet tegenop. De enige reden dat hij dat, dat, hij dat kon doen was omdat uh, die prijzen hoog waren. Kon hij zijn marge houden. Maar als het, als het aspirinieniveau krijgt, ja, dan wordt het uiteindelijk ergens in India gefabriceerd. En in grote containerschepen uh, binnengesluit. En daar kan je gewoon niet tegenop. En dat zag hij denk ik ook wel aankomen. Uh -huh. Maar wat staat er meer? de FDA will help significantly reduce youth initiation. Increase the chances of smoking cessation among current smokers. Dus die gaan ophouden. Als ze denken, nou ja, dat was verboden, Nou, dat is de tijd om te ophouden. And address health disparities experienced by communities of color, low income populations. En... LGBTQ plus individuals. <laughs> all of whom are more likely to use these tobacco products. Ze, ze zeggen eigenlijk: Homo's ge, s, uh, roken menthol sigaretten, daarom gaan we ze verbieden dat ze dat niet meer mogen en daarmee uh, zijn ze beter af. Uh, you'll be happy. Uh, wat was het ook weer? You own nothing, nothing and, and
1: you'll
3: be happy, happy
2: about it. <laughs> World Economic Forum. Ja, dat is uh, ook
3: wat. In No Agenda wel eens gezegd wordt door Anne Curry ja. dat, uh, dat homo's op zich helemaal niet zo blij waren met Biden. En uh, niet per se omdat ze uh, een vrolijke kleurtjes hebben. Opeens bij het Biden kamp ook zouden horen. Maar ook gewoon wel voor Trump zouden kunnen stemmen. Juist door dit soort pesterijtjes. Uh,
2: ja. Die uh, ja, best wel... Ja, weet je nou nog niet. Op als je nou nog niet doorhebt dat al de democratische LGBTQ en, uh, en we geven ze om de zwarte, dat dat allemaal nep is, dan, dan, uh, ja, dan heb je niet gekeken naar wat er in al die democratische steden is gebeurd. Ja, maar dat, nee.
3: met, uh, de horen dat niet. Die, die zien dat niet. Die kijken vrolijk naar Netflix tegenwoordig en kijken verder gewoon naar het nieuws wat keurig in de timeline uh, wordt voorgeschoteld en, en, en meer zien ze. Dat ze krijgen het gewoon niet meer te zien. En het is niet in hun buurt, dus uh, ze, ze
2: merken er ook niks van.
3: En behalve in New York City hebben ze het gemerkt. En... Ja,
2: dat, het zou kunnen dat, dat inderdaad uh, dat het weer zo'n onzichtbaar iets is, zeg maar, wat je niet echt kunt controleren. Ik heb het ook altijd over, over verbaasd. Dat, ja, er wordt al gezegd dat er zoveel racisme is, syste systemic racism en al dat soort onzin en homofobia en transfobie en, ik, en ik, ik zie daar eigenlijk nooit wat van dus ik heb wel eens het idee dat dat, dat, dat net zoiets als uh, global warming en, uh, en corona zo'n zo onzichtbare vijand is waar, waar je dan bang van hoeft te worden maar waar, waar het heel moeilijk van te controleren is wat er nou echt van waar is maar dat je denkt, nou het zal wel want iedereen zegt het en ik hoor het van alle kanten en uh, 600 media vuren het op mij af en ik denk ook dat democraten zullen er natuurlijk heel erg bij gebaat zijn dat, je, dat er een soort strijd is in de... Die willen altijd gewoon een klassenstrijd hebben. Ja. En daarom creëren ze gewoon het liefst een heleboel klassen. En
3: ook geen oplossingen creëren, want ja. daar hebben ze geen belang bij.
2: Ja. Ja. Nou, en, wat ja, het, en het probleem is dat al die klassen elkaar ook weer een beetje haten... Proberen ze misschien op te lossen door LGBTQ+. In, als één woord te propageren steeds. Dat, dat die bij elkaar horen. Maar ik denk dat het heel moeilijk is. Om, om te appelleren aan zwarte En aan joden bijvoorbeeld. Uh, en aan uh, homo's. Maar, ja, Tot nu toe lukt het ze aardig. Om, die, om, die, uh, om dat, op dat touw te lopen. Zeg maar. Om bal, die balanceertruc uit te buiten terwijl dat bij de well PvdA, kan je zeggen, helemaal mislukt is. Die, die zijn eigenlijk helemaal uh, weggevaagd. Uh... Ja, op zich prima, toch?
0: Ja.
3: Ja, ja. Yeah, Komt er goed, iets goed. anders voor
1: in de plaats, hè?
3: Ja. ja, dat is ook waar.
1: <laughs> Kijk, als, als het nou is van mensen gaan minder etatistisch denken, ja. Dan, dan, kan, dan juich ik, maar... Uh, <laughs> dat is de ene etatist die door de andere vervangen wordt.
2: Ja, ver. Ja. maar ik denk dat de GroenLinks eigenlijk hetzelfde probleem wel een beetje heeft en de, en de socialistische partij ja, dat, is, dat is ook een partij die dan heel erg voor de, zeg maar, de traditionele arbeider is, ik denk dat alle oud pvdas typische arbeiders die in een wijk zaten die helemaal zwart werd of moslim waar ze de buren niet meer konden verstaan dat die op de SP is gaan stemmen misschien omdat PvdA en de PvdA heeft nooit die moslims binnengehaald ja,
3: de PvdA is een
2: beteilijkere ik Zij hoorde... Hem. Lucas, je nou? PVV, wat
3: uh, Johan zei. Dat is uh, waarschijnlijk een ja. nieuwe PVDA. Ja, Oké,
2: okay, dat zou kunnen. Ja.
1: Ik hoorde dat van, uh, ik was toevallig mijn een vriend van mij. En, en, uh, ja, die woont ergens in, in Drenthe. En die, uh, dat is een, een gebied dat vroeger dus, uh, van oudsher PVDA was. En dat is nu allemaal uh, gewoon uh, hardcore PVV. Ja. Dus, uh, ja, en de vro vroeg en ook Pvv. Van, wat is de reden? Het zijn een beetje toch wel de arbeiders. Hè? En, uh, ja, de mensen die nog echt uh, werken. En, ja. Hmm. Die, uh, <laughs> die, zien, die herkennen zichzelf niet meer in de PvdA. Dus,
2: Jeep ja. nee. zegt hier. Uh, al die kleine groepjes hangen alles samen in hun haat. Voor de gevreesde boze blanke man. Ja. Dat doen ze inderdaad heel erg. Door die Trump haat enorm op te kloppen. Kunnen ze, kunnen ze die groepjes bij elkaar houden. Maar er zitten ze wel een beetje probleem nou Trump weg is. En als ze, dat niet ge ja, als ze geen nieuw condensatiepunt hebben waar ze hun ha haat op kunnen richten. Dan beginnen de interne krachten te beginnen te spelen denk ik.
1: Ja ik denk dat ze gewoon Trump weer van stal halen dan hoor.
2: Ja maar ze is ook een dagje ouder natuurlijk.
1: Ja maar goed ja.
2: Hoewel hij aangaf dat hij toch weer tegenaan wilde. Volgende verkiezingen.
3: Ja, ja die gaat zijn
1: eigen... Dan gaat ze eigen social media platform lanceren en dan...
3: Uh... En dan gaat weer uh, de straat op om uh, die
2: campagnes. Ja, uh... En gaat rallies voeren en zo, geloof ja. ik. Ja. Dus, uh, de 2 Minutes kort.
1: of heet uh, die, die komen wel weer hoor.
2: Nou,
3: <coughs> ja, ik laat mensen achter ook wat te trollen. dan zeg ik van, uh, ze van ah, we moeten nog herstellen van Trump. Ik zeg, nou je kan beter alvast voorbereiden op Trump.
0: 2024.
2: <laughs> maar in feite helpt hij daarmee, zeg maar, als, als, als mikpunt van haat om, om, uh, om al die andere bij elkaar te, die uh, diverse, diversity groepen bij elkaar te houden. Maar het voelt toch een beetje als een instabiel atoom aan, waar gewoon een beetje te veel neutronen in het, of protonen in het midden zitten Doe maar één neutron in te komen en het knalt uit elkaar.
1: Maar de staatsschuld, wat is dat?
0: Veel.
2: Ja. <laughs> nee, het is een artikeltje van. Uh, wat, je, wat, wat is dat nou precies, de staatsschuld? Dit moet je erover weten. Ik vind het wel mooi als een artikel van. van ah, het is heel abstract, iets waar, je, waar gewone mensen nooit mee te maken krijgen. Het is een of ander getalletje. Is het, uh, maar ja, nu.nl heeft het voor je uitgezocht. Maar ze gaan er ook echt vanuit dat de lezer het geen loor kan schelen. Wat waarschijnlijk wel klopt hoor, de lezer kan het ook geen loor schelen. Die, die denkt nooit dat, dat er iets mis kan gaan omdat de staatsschuld te hoog is.
0: Uh
2: -huh. En voor een gedeelte is het ook... Uh, ik, maakte, ik maakte tijdens mijn studententijd al, uh, dacht ik van dit is onhoudbaar die staatsschuld. Toen werd ik ook al uitgelachen van... Uh, nah, is dat nou voor ons? Er is echt niemand in Nederland, Peter, zei ze, die zich zorgen maakt over de staatsschuld.
0: <laughs>
2: en het is natuurlijk ook zo dat ze hebben dat gewoon exponentieel omhoog En er is nog, nog steeds niet echt iets uh, helemaal misgegaan. De rente natuurlijk een heel stuk lager is geworden. Dus dan kunnen ze allemaal uh, ja, gratis lenen. Ja, maar maar dat is... begin dat nu, nu begint het denk ik toch wel echt wel een beetje te kraken. Want de assetprijzen, de, de bitcoins, ze vliegen de pan uit. Maar Timmerhout ook, Koper... Uh, uh, de landbouwproducten beginnen nou ook enorme prijzen te stijgen uh, en dat, dat laatste zeker als je voedsel als de voedselprijzen gaan stijgen ook omdat aan de andere kant wordt de voedselproductie afgekapt door die boeren te jennen dus dat, uh, ja, dat, dat gaat toch wel wat effect hebben denk ik en ik las toevallig de, vandaag dat er iemand een enorme grote bed had gedaan op de optiemarkten dat dat in augustus, geloof ik, zou het feest over zijn. En dan zouden ze de, toch de rente gaan verhogen. En dat zou best kunnen. Als natuurlijk de voedselprijzen enorm omhoog gaan. En huizenprijzen gaan natuurlijk al enorm omhoog. Als de voedselprijzen ook omhoog gaan. Dat ze zich toch genoodzaakt zien om... Om in ieder geval symbolisch toch al die rente te gaan verhogen. Om, uh, om wat, wat in te dammen. Dan uh, wordt het natuurlijk heel spannend.
0: ja.
3: Ja, ja, nou ja. ontschijn een... die we hebben besteld, die uh, kan dus momenteel niet geleverd worden, omdat ja, dat model er niet meer was. En uh, waarschijnlijk, dat vermoeden we althans, moeten we gewoon nog wat meer gaan betalen om die schutting ook echt geleverd te krijgen. Omdat die prijzen nu gewoon hoger zijn. Maar we hebben ook tegen die leverancier gezegd van uh, dat, dat gaan wij niet betalen, want we hebben dit in de offerte gekregen. Mm. Maar dan vermoeden we dus dat hij denkt, nou ja, dan gaan we het gewoon niet leveren. Er wordt ook geen leverdatum genoemd, dus dan uh, stellen we dat gewoon uit. Maar de prijs kan ook weer heel hard omlaag gaan. Hè? Als eenmaal de aanvoer weer herstelt, dan kan het zich ook weer normaliseren. Want er zullen niet minder bomen opeens vermoord zijn uh, de afgelopen tijd. Mm. Het, het, het is waarschijnlijk ergens in Rusland, in de Taiga staat het nog.
2: Uh, of in nou, die zaagmolens is wel ook een beetje een bottleneck. Ze kunnen wel heel snel bomen hakken... ...maar ze kunnen niet snel genoeg een planken zagen. En het. Uh, het probleem is dat ze in Amerika... Zijn, ...worden er enorm veel huizen gebouwd nou. Omdat de prijzen zijn natuurlijk heel hoog... ...maar er zijn heel veel mensen die uit de stad wegtrekken... ...en die uh, wat rustiger gaan wonen met het idee van... ...nou, dat wordt voor eeuwig thuiswerken. Uh, en die laten dan een, een huis in elkaar timmeren. En dat schijnt enorm veel... Vraag op te leveren naar, naar hout. Oh, Oké, okay. iets. fiets. Oh. Ja, Hij staat bij, dat, uh, dat vond ik ook nog apart ergens. Daar, daar zeiden ze van, ja, het is, uh, je, het is een staatsschuld over ontstaat doordat er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Daar, dat, is, uh, dat is dan... Uh, dan wel, uh, kl dat klopt wel, maar er werd ergens gezegd van ja, je kan niet vergelijken met een gezin of zo. Dat, uh, <laughs> ja, hier, dat wil niet zeggen dat overheden qua leengedrag vergelijkbaar zijn met burgers. <laughs> dus uh, als je de schaal wat vergroot, dan, dan ver verandert allemaal, hè. dat allemaal. Dan kan je niet vergelijken. Het is niet zo dat, er, dat we hier met een probleem te maken hebben, omdat we meer, uh, pertinent altijd meer uitgeven dan, uh, dan we binnenkrijgen.
1: Nee, overheden gaan verstandig met geld doen.
2: Ja doordat een land met uitzondering van zeer extreme gevallen nooit zomaar ophoudt te bestaan kunnen banken erop rekenen dat een functionerende overheid haar schulden aflost nou ja, Rusland bestaat ook nog steeds maar die, die hebben ook op een gegeven moment een keer gezegd ja, uh, jullie kunnen fluiten naar je geld dus het land bestaat nog wel maar ja, die schulden worden niet afgelost en, en zeker als je kijkt dat zij zeggen dat er nooit een default is omdat een land blijft bestaan, dat is natuurlijk ook onzin, er zijn zat defaults geweest ik heb naar Griekenland dat, dat werd ook geen, geen default genoemd. Maar dan, dan werd er gewoon een hele hoop van afgehaald. Zogenaamd vrijwillig. Uh, Neem nou uh, Argentini. Die schreven een obligatie uit voor 100 jaar. Ja, uh, en, en die zijn sowieso ook al een heleboel keer default gegaan. Dus dat, dat landen niet hun, hun schulden altijd aflossen. Dat klopt gewoon niet. Dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. Dat, dat het niet werd afgelost.
1: Hmm. Je hoeft maar een communistische revolutie uit te breken. Je bent alles kwijt.
0: Mm
2: -hmm. ja. Nou ja, maar dan wint de overheid alles natuurlijk. Maar het probleem is dan altijd om het te verkopen, want dan wil niemand het kopen.
0: Ja.
2: Omdat je denkt van ja, je hebt het net gejat van iemand anders. En je hebt alle mogelijkheden om het weer te jatten van mij, dus waarom zou ik het dan kopen? Mm
0: -hmm.
2: en de... Daarnaast kunnen overheden terugvallen op tal van bezittingen die als onderpand kunnen dienen. Daardoor is de staatsschuld, ondanks de negatieve klank, feitelijk niet zo'n probleem. Maar ja, want ze hebben allerlei bezittingen, die kunnen ze verkopen. Maar ja, wie gaat er nou? bijvoorbeeld een uh, luchthaven kopen hier van de staat als je weet dat de staat gewoon kan besluiten van, uh, ja, al oh, vliegverkeers voor een jaar ja. <laughs> ik denk niet dat, dat er veel mensen staan te trappelen om zo'n luchthaven te kopen dan je nee.
0: Nee, staat nou de ja.
2: staatsschuld bedroeg aan het eind van 2020 volgens CBP en statistiek 379 miljard euro. Dat betekent een toename van 42 miljard euro ten opzichte van het jaar eerder. Nou, dat is niet wat jij in jouw uh, staatsschuldmetersite terug ziet, geloof ik. Dat die nee. toegenomen is met, twee, met uh, 42 miljard, hè?
1: Ja, Oeh, ik ook weet niet. Volgens mij, ik, ik heb ook geen idee. Uh, <laughs> ik, zou, ik zou die staatsschuldmeter graag willen opnoemen, iedere, <laughs> iedere uitzending. <laughs>
3: Nou ja, er zijn wel, uh, bijvoorbeeld van de ECB, hoeveel uh, assets die hebben, of eh, niet hoeveel assets die hebben gekocht, hoeveel uh, daar op de markt is gekomen, uh, dat, daar zijn wel cijfers van bekend. En dat is dan de ECB, dus niet de Nederlandse bank die dan zorgt dat die schulden gemaakt kunnen worden. Maar daar uh, zit ook natuurlijk nog wel wat, uh, wat staatsschuld die ontstaat, waar wij als Nederland dan wel... ...op zich borg voor zouden moeten staan.
2: Uh, snap ik even niet.
3: Nou, ECB creëert ook geld en schulden.
2: En ja, dan kopen ze staatsschulden mee op over het algemeen met, met dat geld. Ja, ja, ja. Maar als dat zou moeten worden terugbetaald,
3: wat niet zo is waarschijnlijk... ...want dat, dat verdwijnt mm -hmm. in het verledige en worden rijker, rijker en armer...
2: Nee, ja, hij wordt gewoon alleen maar hoger.
1: Maar je bedoelt dat je Nederland een garant staat voor bepaalde...
2: Ja,
1: en, uh, ja, 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 Ik weet uh, wat je bedoelt. Inderdaad voor van ja, uh, die, die potjes voor als een land omvalt, ja, de
2: ESM uh, bijvoorbeeld was ja, dat. Ja,
3: ja uh,
1: dat ja, ja. ja. Dan dan ja, moet gebruikt worden aan. voor als bankomval, omvallen. Nu.
2: <laughs> ja. ja, en dat, dat bedrag staat waarschijnlijk niet bij de Nederlandse staatsschuld, zeg maar. Nee, terwijl Nederland daar nee, in feite wel garant voor staat. Ja, ja. Of de Nederlandse onderdaan, zeg maar. Klopt, klopt. Mm -hmm.
1: Ja, ze ja, en stond hier ook nog iets van, ja.
2: een derde van de Nederlandse staatsschuld is in handen van het eurosysteem. Dat is ook raar, een systeem heeft geld, uh, heeft schuld in handen, maar daar vraag ik me ook vanaf. Ja, dit, dat, als de, dat was het, geloof ik een beetje een uh, hete hangijzer of de ECB uh, schuld mocht aangaan, want ze hebben eigenlijk geen belastingbasis. Maar dat is toch op een of andere manier uh, doorgekomen met een, uh, met een rare kwingslag. Maar de, de, dit was nogal een mooie zin die er stond, ze wilde de, ze wild, want het, het doel was, de ECB, ja, het, uh, dit monetaire autoriteit, uh, de, de, dat is de monetaire, monetaire autoriteit van de eurozone en bestaat uit Europese Centrale Bank en nationale Centrale Bank van de lidstaten. De ECB koopt staatsobligaties op, zodat landen minder afhankelijk zijn van banken. Oh, dat is het doel. Het doel is minder afhankelijk te zijn van banken. Die banken kunnen daardoor op hun beurt... meer geld aan de burgers en bedrijven uitleden. Met geld op zak kunnen zij de uitgaven doen... waarbij de economie aangeslingerd wordt. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Van, uh, ja, je moet alleen... Uh, maar als je een hele hoop geld erin jast... of een hele hoop krediet... dan kun je meer investeren. En dat is wel zo. Je kunt natuurlijk meer projecten beginnen. Ja, als je tien ondernemers hebt... die allemaal een, allemaal een project hebben in de pijplijn van uh, 10 miljoen of zo... ja, dan uh, kun je 100 miljoen... kan je ze allemaal uitvoeren, lijkt het. Maar als je alleen 100 miljoen... uit dunne lucht erbij tovert... en, en je geeft het aan die... 10 bedrijven... dan... dan zijn er niet meer bakstenen bijgekomen. En ook niet meer werknemers... en ook niet meer hijskranen, niet meer cement, niet meer rubber... niet meer koper. Dus ik bedenk dat, dat... omdat er niet meer van dat soort resources zijn... kan je die, nog steeds die tien projecten... niet uitvoeren. Je had een keuze moeten maken... voor de beste projecten te financieren... en niet de, niet de slechtste. En dan hadden ze allemaal uitgevoerd kunnen worden. Als je een hele hoop krediet creëert... en je gaat al die bedrijven... die gaan hun plannen uitvoeren... dan komen ze uiteindelijk cement en stenen en olie en hijskranen... en werknemers tekorten. En dat is, uh, dat is de reden... van de Austrian School... Uh, business Cycle... Dus dat, uh, ja, dat als je een hele hoop krediet creëert. dan maken ondernemers de verkeerde plannen. Die, die schatten het verkeerd in hoe ze hun investering kunnen doen. En aan het eind zitten ze allemaal met half afgebouwde shit. als de geldkraan dicht. of als, als, als de bakstenen op zijn, zeg maar. Ja. En dan moeten ze het allemaal uh, in de verkoop gaan doen. En dat is dan de, de economische crisis.
0: Ja.
2: Ja. Wordt in het chat nog gereageerd? Um... Alle pensioenen staan ook nog. Niet bij de staatsschuld. Ja, ja, er zouden dan assets tegenover moeten staan, maar ik geloof dat zeker voor de AOE is dat, is dat niet het geval. Dat is gewoon een doorschuifsysteem. Ja.
0: ja.
1: Um, maar we hebben nog een zooi berichten. Even kijken. Waar waren we eigenlijk? Uh, waar, bij de staatsschuld. staatsschuld. Ja. Um, de Rabobank hebben we ook nog een bericht over.
2: Ja, die gaat de uh, rekenen boven een ton spaargeld. Ja. Maar ABN ook, geloof ik, hè? Ja, nou, ABN gaat ook geld rekenen als jij pint boven de 10.000 euro per jaar.
1: Oh, op een jaarbasis 10.000 euro pint.
2: Ja, en dan gaan oh, okay. ze er gewoon 5 euro per keer rekenen en, uh, en nog een provisie per van het bedrag. Oké. Oh, okay. Dus het is nog een beetje proberen. A. Ah, proberen cash uit te faseren. En, en, die hele la en die negatieve rentes. Dat is natuurlijk de bedoeling dat, dat jij dan als een gek in allerlei Dogecoin gaat investeren. En allerlei uh, ja. risicovolle projecten aangaat. Omdat je geen geld wil kwijtraken. En dat gebeurt er over het algemeen ook. Dat mensen totaal niet meer gaan sparen en alleen maar speculeren. Mm -hmm. Dat is ook de reden dat de huizenprijzen zo omhoog gaan. Mensen denken van, nou, oh, daar kan je beter maar een heel groot huis kopen. Uh, of, of een heel duur huis, in dit geval. Ja. <clears throat> maar je moet voorkomen dat je te veel spaargeld krijgt.
0: Ja.
1: wel als je je spaargeld in de crypto hebt... Uh... Ik weet niet wat dat nou verstandiger is. <laughs>
2: Ja, het punt is je natuurlijk de, de crypto. Met crypto heb je natuurlijk een enorme volatiliteit. En, en zeker ja. nu lijkt het me heel erg. Het is natuurlijk al enorm gestegen.
0: Uh -uh. dus
1: dat
2: lijkt het me een heel, hele linker soep om daar te veel in te steken. Maar als je daar al als je al lange tijd geleden in gegaan bent, dan is het op zich niet erg als het 50% omlaag gaat of weer omhoog. Uh -uh. En dan, uh, ja, volatiliteit is ook afgenomen over de tijd heen. Er wordt, wordt steeds minder. Mm -hmm. Bitcoin tenminste. En voor die andere waarschijnlijk ook wel op de duur.
1: Nou, Bitcoin gaat ook nog wel af en toe met, uh, met duizendjes omhoog en omlaag hoor.
2: Is zo, maar procentueel gezien, als je ja. kijkt naar wat, de, wat in 2013 de volatiliteit was. Je ziet ook dat die, die, zeg maar, die, die cycli vanaf de bodem tot de piek, die waren in het begin absurd hoog. En dan uh, 5000% of zo En dan de volgende cyclus was uh, 1400%. 14. Uh, uh, ja, zoiets. Sorry. Ik weet niet meer precies wat, wat het was, maar... die Benjamin Cohen op YouTube houdt het wel bij... die laat dan zien, van ja, die eerste cyclus had... die ging in een hele korte tijd enorm veel omhoog. En die volgende cyclus, die ging in meer tijd iets minder omhoog. En deze cyclus, cyclus die daarna gaat... en, en deze cyclus zal waarschijnlijk weer, weer trager gaan... en weer minder hoog komen. Uh, ja... Dan, uh, en hij ligt nu gelijk met de vorige cyclus, Dus eigenlijk ligt hij voor op schema. Hij moet, uh, hij moet, een, be moet een beetje afkoelen. Mm -hmm. oh, ja. Maar ja. als spaargeld is het niet zo. Uh, ja, het een beetje te. Dan uh, kan je beter goud zitten misschien, ja. ja, ja, ja. Als, je, als je toch veiligheid wil hebben. Hm. Ah, als, je, als je hard vooruit wil gaan, ja, dan kun je inderdaad in allerlei dotcom achtige stocks. En uh, in de fangs en zo. Maar. Ja, als er inderdaad een paar renteverhogingen aankomen en een belastingverhoging, dan denk ik toch dat de uh, aandelenmarkten wel heel erg op hun neus krijgen.
1: Ja, je in crypto heb je steeds meer van die munten die dan dat hele uh, renteverhaal over willen nemen, doordat uh, je dan een coin kan steken ja. en dan een bepaalde tijd vast kan zetten en dan krijg je zoveel procent. Uh, bijvoorbeeld bij Cardano, ik krijg dan geloof ik al 8%. Ja. Is nou, is beter dan de, de bank ooit gaf. En je hebt ook, uh, ja, meer van dat soort coins. Je krijgt 8% hoor.
2: in een hele instabiele munteenheid. Maar het is ja, zelfs ja, zo, ja. dacht ik. Ja. Ik, heb, ik heb het alleen maar, ja, ik heb het wel een keer bekeken of het nou zo was. Maar het was zelfs zo dat als jij US stablecoins doet, uh, Tether of zo.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die
2: kan je ook al voor 10% per jaar wegzetten.
1: Ja, ja. Dus bijna dan heb je dus, uh, in feite,
2: heb je dollars die 10% rente opleveren. Ja, klopt, klopt.
1: Ja, ja, ik hoor, ik hoor elke keer weer van, van allerlei, allerlei nieuwe coins... die dan datzelfde ook weer doen. Dus het is een ja, populair dingetje. Dan, uh, omdat de banken het niet meer doen, hè?
2: <laughs> ja, ja er zijn een gaan. hele hoop van die... In feite wat die sites volgens mij doen... is ja. geld lenen aan mensen die met, met leverage willen traden. Dus die, ja. die willen... Je ziet even van die YouTube-traders... Die, die gooien gewoon een factor 10 leverage bovenop. Uh, ja, en soms nog wel meer... Uh, je kan tot 100 gaan zelfs. Nou, dan ben je helemaal snel weggevaagd. Als het even een dipje heeft. Maar die moeten natuurlijk dat geld lenen. Om die leverage toe te passen. En ik hoorde ook. Ja iemand. Zo'n zo trader die zei. Ja, die zit dan ook in miljoenen te traden. Voor live op YouTube. En die zei ja. Uh, ja dat, over een andere crypto trader. Die al maandenlang in een positie zat. Zeg ja, dat kost hem wel. Als jij een als jij miljoenen positie hebt, dan kost het jou 40.000 per week om die positie te handhaven. Aan kosten. En dat, dat zijn kosten die je hebt opdat je dat geld aan het lenen bent. En dat zijn in feite gaat dat naar diegenen toe die, die jou dat uitlenen. En dat is best wel uh, volgens mij best wel een goede manier. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar een goede manier om rente uit je crypto te trekken. Want. Uh, eigenlijk kan je, krijg je gewoon geld van de traders die te ver worden, die, die te ver worden troepen uitlopen, die met een factor 10 leverage handelen, dan een, een deksel op hun neus krijgen, en dan wordt de hele zaak geliquideerd in, in jouw leningportfolio. Dus op zich denk ik dat, uh, en, het, en het is denk niet zo heel veel risico, omdat het allemaal automatisch gaat, hè? zodra die positie in gevaar komt en het onderpand niet meer dekkend is voor de lening, dan wordt het automatisch Wordt de hele positie geliquideerd. Dus. Ja als je geen hele rare gaps hebt of zo, En het is 24 uur per dag treden. Dus je zou zeggen. Je loopt er niet eens zoveel risico mee met zo'n lening. En je krijgt er wel veel rente op. Maar, ja. Bij mij weten heb je ze alleen niet in euro's. Ik weet niet of het een euro stablecoin is. Er zijn alleen dollar stablecoins. Ja ook.
1: ja. Ik zou het niet eens weten joh.
2: <laughs> dus dan loop je weer een dollar risico. Ja, uh... Maar goed, het uh, contante geld en, uh, en, en uh, spaargeld en zo, dat wordt er allemaal steeds lastiger. Ja. Dat is ook de reden dat mensen, denk ik, nu al hun geld in, in uh, allerlei dingen stoppen. Om daar maar weg te blijven bij, uh, ja, bij deze, deze perikelen, deze boete zeg maar.
0: Ja. ja.
1: Ah, even kijken, jij had nog iets over zo'n, uh, wat was het nou weer, over de pers? Uh, je, ah een, ja, dat was het, um... Vlak voor de uitzending mee aan. Ja. Met, dames
2: en heren, dit is Vers van de Pers. Eek van de Naald, nou ja, pers, 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 nu.nl.
1: Hey, van de Naald!
2: Ja. Nederland is voor de derde achtereen volgende jaar een plek gezakt op de wereldranglijst van landen met de meeste persvrijheid lijkt uit de persvrijheidsindex... van Reporters Without Borders. Inmiddels bezet ons land de zesde plaats... in de lijst van 180 landen. Ja,
0: ja.
2: Dus wat je dan krijgt is dat... Uh, dat... Uh, ja, wie staan er bovenaan? Noorwegen, uh, gevolgd door Finland... Zweden en Denemarken. En Costa Rica sluit de top vijf af. Dat valt nog heel erg mee. Op de 180ste plaats staat Eritrea... Hier hebben de media met strenge censuur te maken. Terwijl, als je. Nee, in Nederland heeft, heb je absoluut niet met strenge censuur te maken. Geen strenge duur. censuur hebben wij. En het is eigenlijk zo dat er, de gewone pers. die lult zo erg. die, die is zo druk bezig met hielen. met boetlikken. dat ze niet gecensureerd hoeven te worden. En dat is, denk ik, bij die Scandinavische landen ook het geval. En. Uh, ja, zo kan je natuurlijk pretenderen dat je persvrijheid hebt. Dat je gewoon. Uh, ja, als je, als je even wat afwijkt, dan wordt gewoon. Ik uh, bedoel, die, uh, die lui van Blue Tiger, die ik had al te maken gehad, dat hun bankrekening bijna gecanceld werd. Uh, dus als, je, als jij Blue Tiger bent of Café Reltsmerts of, uh, of dat jij. Uh, die, die, hoe heet die andere? Black, uh, nee, um, Black, Black Tiger? Black Box. Black Box, ja. Black nou, dat ja, vind ik ook wel grappig. Ja, die doen hele serieuze interviews met, uh, met specialisten, hele goede vragen stelt dus die altijd. Ja, ziet er snel uit. Heel professioneel, ja. ja. En uh, ja, die, die komt ook al in de problemen die moet ook al uh, het, het hazen pakken. Dus, dat je Nederland persvrijheid hebt... ...is eigenlijk wel lachwekkend. Maar ja, je kan natuurlijk pretenderen... ...dat je persvrijheid hebt... Maar ...als je nooit wat rebels zegt... ...ja, dan heb je persvrijheid. Uh, als je laat zien dat een aantal politiemensen... ...op, een, op het museumplein of... Uh, uh, ...mensen op het Malieveld... ...mensen in elkaar slaan... ...en met de honden aanvallen... Als je dat dan ergens opzet. En het wordt gelijk weggehaald. Maar ja, als je, je het er maar niet opzet. Als je daar niet over begint. Dan uh, is het geen enkel probleem. Je moet gewoon voor vaccins zijn. En uh, voor lockdowns. En voor belastingverhoging. En dan komt alles goed. En dan is er echt wel persvrijheid in Nederland.
1: Ja, de flappergast die, uh, die noemt nog even. Dat, uh, dat het daadwerkelijk een, een stablecoin is. Uh, waar we net over hadden. in euro.
0: Uh, in euro's okay.
1: ja. Oké. Okay. Dus even kijken. Uh, status is euro. Mm. Ja, een euro stablecoin. Dankjewel. Ja. ja. Ik vraag me dan af: van, van, maar hoe vrij is het dan uh, Finland en Noorwegen en zo? Dat, uh, maar jij, jij bent toch wel eens in Noorwegen geweest?
2: Uh. Ja, ik was ooit getrouwd. Ja, ja, het is een heel vols volk, vind ik altijd. Ze staan de onafhankelijkheidsdag allemaal zwaar met hun vlaggetjes te zwaaien in klededrachten. <laughs> Okay. en uh, je, je zal geen uh, wetsovertreder snel tegenkomen ja, en af en toe en er zit natuurlijk enorme druk op de ketel om alles zo in het midden te houden uh, en dat levert af en toe wel eens een anders breiviek op die dat niet trekt en die dan uh, ja, een enorme slachting aanricht en een bom laat ontploffen. maar over in, het algemeen in, uh, houden ze een bevolking goed in het gelid
1: ik ben in uh, Noorwegen geweest en mijn indruk was dat ze goed bewapend waren hoor, uh, het volk dat, uh...
2: Ja, ze, hebben er wel, ze kunnen er wel uh, wapens hebben. Ja. Maar um, ja, ik, ik, um, ik zie het niet als een, als een kritisch volk of zo. Of iets wat de, die nou uh, ja, um, dingen in twijfel trekken of tegen de draad ingaan. Het is, uh, zoals veel van die Scandinavische landen, een heel harmonisch model, maar ook heel socialistisch. En ik weet bijvoorbeeld in Noorwegen hebben ze... Iets wat ze dan de Loven noemen. En dat krijgt iedere scholier ingeprakt op zijn uh, opleiding. Dat uh -huh. zijn tien regels. En die gaan allemaal iets van... Regel 1, denk maar niet dat je bijzonder bent. Regel 2, denk maar niet dat je beter bent dan iemand anders. Regel 3, denk maar niet dat je slimmer bent dan iemand anders. Uh, uh -huh. Dus dat is echt gewoon het maaiveld. Gelijk al op de school wordt dat helemaal vlak gemaaid. Dat er uh -huh. geen sprietje bovenuit streekt. En uh, ja, dat, sommige Noren trekken dat niet en die gaan meestal weg dan. Uh -huh. Maar dat, dat is wat je wordt ingegoten hè? en dat, uh, dat uh, mist zijn weerslag niet. Dat, uh... Uh -huh. Het, het er is het natuurlijk wel op dat heel veel van die landen een enorm alcoholprobleem uh, met hun burgers hebben. Een black metal
3: ze... is daar heel populair.
2: Uh, onderdanen, uh -huh. uh, Peter. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En... Uh, ja, dus je kan jongeren je... Jongeren die
1: dan en ik... kerk in de fik steken.
2: Ja, er wordt ook enorm veel uh, antidepressiva in Denemarken gebruikt bijvoorbeeld. En dat is dan zo'n heel gelukkig land. Maar ja, je wil wel enorm veel antidepressiva slikken. <laughs> ja, je vraagt je dan wel af wat daar... Ja, ik denk een enorme cognitieve dissonantie, een grote sociale druk. Dat je in het heel erg, in een, in een heel klein gebiedje moet zitten... En uh, ja, dat, het, het is ook wel een beetje een ontstekingskamer want ik begreep wel met die covid lockdown dat er behoorlijk gedemonstreerd was in, uh, in Denemarken, dat men dat niet trok dus er zit toch nog wel ja, zit natuurlijk altijd het probleem in dat als je met sociale druk mensen heel erg in een kooitje drijft, heel erg bij elkaar dat je zo'n soort explosief mengsel krijgt of een, een zuiger in een motor die omhoog gaat en alles samenperst ja, ja, ja. dat ook maar een klein vonkje nodig is om, om uh, ja, dat te doen ontploffen
1: Oh ja, en dan zegt hij, Peder, maar dat is vanwege het gebrek aan zonlicht.
2: Nou, oh, die antidepressieve. Nou,
1: niet dat het, omdat ze de hele dag naar Black Metal luisteren. Mm -hmm. <laughs> uh. 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 Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel mooi hoor, Noorwegen. Ik heb een tijdje in de bossen gezeten. Oh, het, is een,
2: het is een prachtig ja. land. Het is een prachtig land, zeker. Waar en ik vond het wel is, mooi dat, um.
1: dat je dan s'nachts... Uh, ja, als je, dan zit je dan midden in the middle of nowhere. En dan kom je dan, uh, moest je even naar zo'n toilethokje toe. Wat uh, vreemd genoeg hebben ze nooit het toilet binnen, maar altijd buiten. Dan dus Utandou huh? heet dat. Ja, is een gat in de grond. En, mm -hmm. en dan moet je s'nachts in een donker. En dat is het ook echt pik donker. Mm -hmm. <laughs> dat dus je letterlijk je, houdt je hand voor je. Nou, een paar uh, centimeter van je ogen af. En je ziet je hand gewoon niet. <lacht> Zo donker is het. <lacht> en dan uh, loop je naar dat toilet te zoeken. <lacht> en, uh, <lacht> en dan kijk je omhoog. En dan kan je gewoon letterlijk alle sterren zien. Hè? Dat heb je in Nederland. Ja. heb je dan niet. Maar dan zie je in één keer. Oh, Oké, okay, daar hebben we de vliegende pan. Uh, Stilpan of zoiets. En de, de, de kleine en de grote beer.
2: Uh,
1: <lacht> ja, normaal zie je die niet in Nederland. Dus... Uh, Nee. nee, maar
2: qua natuur is het voor Nederlanders is het iets van ja, ja enorme bergen en diepe fjorden en ja, hele stukken waar het uitgestorven is en, en ja, dat is wel uh, indrukwekkend zeker, ja, en, en het is ook heel veilig qua land is het, is het ik zag daar ooit een keer dat ja, de ouders die zetten gewoon hun kind op de bus en die gaat even naar oma toe en je moet een stuk met de bus mee. En dan zeggen ze gewoon tegen de buschauffeur. Kunnen er even op letten dat uh, Jantje eruit gaat bij uh, dat en dat station. En ja, dat zou je in Nederland niet zo snel doen. Dat je de buschauffeur... Uh, uh, ja, dan heb je die, uh, <laughs> weet die... Hoe heet die politicus buschauffeur ook alweer? Die is die van de TVV? Ja teven, teven. Oh, ja, teven Ja, Hans aan, aan het stuur. Uh, teven Hmm. Anders kan je mij even bij kleinkind kleinkind eruit zetten bij het volgende station. Dus het is, het is heel gemoedelijk en, en kleinschalig. En, uh, ja, er, er zit wel een enorme sociale druk op om heel erg in het midden te blijven. Lucas, ja. wat is, is er alles aan te passen hier.
1: Lucas zat met zijn hele arm in de camera. <laughs> mm. uh, JP die zegt nog... Um, uh, maximaal de helft. De rest van de sterren zit aan de andere kant van de aarde. Ja, dat klopt, dat klopt. Mm. <laughs> ja. um, even kijken. God, waar waren we? Jezus, man. Waar waren we eigenlijk? Um, even kijken. Uh, ja, even kijken.
2: En ah ja, hier wordt ook nog genoemd in dat, uh, zo lang, als jij dat even opzoekt, dit, dan, dan noem ik ook nog even op ja. dat. Uh, daarnaast worden media door, ook door politici regelmatig afgeschilderd als bronnen van nepnieuws en vijanden van het volk. Dat is dat, dat, is dat als je dus aangeeft dat het eh, nepnieuws is, dan uh, dat is dan tegen de persvrijheid waarschijnlijk. Terwijl, ja, Project Veritas heeft laatst. Uh, hadden ze de technical director van CNN... op zo'n Tinder date gelokt. Ja. En die zat daar gewoon te verkondigen... ja, wij hebben gewoon Trump... Ja, we hebben gewoon maar verzonnen van alles wat... Uh, we al uh, slecht nieu nieuws over hebben. hebben we hebben gewoon maar uit onze duimel gezogen. En uh, ja, dat... Uh, we hebben nou, uh, hem eigenlijk aan de verkiezingsoverwinning geholpen. En, en uh, corona begint een beetje af te vlakken. Dus we gaan straks verder weer met global warming. Gaan we volop in de global warming. Dat zat hij gewoon te vertellen... Ja, dus als je dan nog zegt... Het is, het is net nieuws en allemaal propaganda... Ja, ja, die vent heeft het gewoon zelf, zit het gewoon zelf toe te geven. Okay. Op zijn Tinder date. En hij was daarmee gefilmd ook. Oh ja. Dus ja, um, het is natuurlijk koren op de molen... voor mensen die dat al lang... en, en als, je, als je een beetje oplette... dan kon je natuurlijk al lang nagaan... dat, dat er geen zak van klopte.
1: Als oh, je maar een keer door dan dat filmpje ja. Ja, dat willen we wel eens
2: zien. Ja, ja. ja, dat hadden ze al eerder... Project Veritas doet dat wel vaker. Die hadden ook een keer zo'n vent, ook van ik weet niet of die van CNN was, of die van uh, ja, ik was geloof ik ook van CNN ja. die zei, ja ah, Trump is, het is al het nieuws over Trump, het is één grote nothing burger over de Russia hoax ging dat ja, 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 ja. dus ze wisten wist, oh, dat is al een medewerker
1: het, van uh, van, de, van de DNC oh, ja,
2: ja, dus ze wisten al dat het een nothing burger was uh,
1: uh, uh. Hm. maar, uh, even kijken, het kabinet was ontstemd over uh, activistische coalitie Kamerleden. Zoals Omzicht. Volgens mij nou, deed is... Omzicht gewoon wat een Kamerlid behoort te doen. Dus wat ja. is er activistisch aan?
2: <laughs> ja. Nee, dat is net zoiets als die, als die vrije pers. Zeg maar. dat je, je moet binnen de lijntjes verven, dan ben je vrij. Zo, uh, zoals de toeristen die naar, 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 die laatst weer op vakantie mochten. naar wat was het, Gran Canaria toe of zo. Die waren. Ja, ze waren vrij om te bewegen... zolang het binnen de perken wel bleef. En dus je mocht... je mocht vrij bewegen... maar binnen de lijntjes. En maar zo zoiets. En dus bij, bij oppositiekamerleden ook. Je mag kritiek hebben, maar je mag alleen maar... over bonnetjes beginnen of zo. Je mag niet serieus oh, ja. aantonen... dat er gelogen wordt... Dat er, uh, dat er mensen verwoest worden... door de overheid zo. Dat is niet de bedoeling dan. Dus wel. Ja, goed, er is
3: gewoon... wat ook vooral van je verwacht wordt als kamerlid is dat, dat, je, dat je de fractiediscipline uh, ja. beobacht of dat je dat uh, respecteert. Ja, ja. En uh, ja, dat, volgens mij bij de LP werd er ook zoiets gezegd in die richting. En omdat je om, om, om geen gedonden wil in de tent natuurlijk. Dus ik snap dat wel dat men dan iemand, uh, ja, dat men niet blijft. Hij is met, ja, met hoe iemand zich opstelt. Of waar hij mee bezig is. Maar. Uh, ja.
2: nee, de, nou, zeker de, bij omzicht. Want die heeft die toeslagenaffaire. Uh, heeft die, is die dwars gaan liggen. En ja. Functie elders. En nou. Hij geeft eigenlijk alle ministers aan. Dat ze van hem af willen. Dat, is, dat geeft gewoon aan. van wij, wij willen gewoon doen waar we zin in hebben. En. Uh, we willen niet lastiggevallen worden door mensen die, die eraan gaan, in gaan zitten broeten. En dat zag helaas laatst ook al, Fred Grapperhout zei dat ook over Koning in de dag: heel veel mensen bij elkaar, zei hij. Ja, zoveel mensen bij elkaar, dat moeten we niet willen. Dat, dat is een bekende uitspraak van politici, politici, natuurlijk, dat moeten we niet willen. Maar het hele idee wat je verteld wordt over politiek is dat zij de wil van het volk implementeren. Dus dat ze hun, hun oor te luisteren leggen wat de samenleving wil en dat ze dat dan gaan implementeren. Maar hier die vert grapperhoudt, die zegt gewoon van, uh, ja, de bevolking, die doet niet wat wij willen eigenlijk. Uh, die moeten iets anders willen dan, uh, die moeten, wat zij anders moeten willen is hetgene wij willen. Ja, en dan, uh, dan, dan zit je dus duidelijk in de, een upside-down wereld, waarin de, ja, de overheid zijn wil oplegt gewoon aan de, aan de onderdaan. En ja, dat is, ook, dat is ook eigenlijk natuurlijk wat er precies gebeurt, hè? maar zonder de schijn op te houden dat het andersom is.
3: Maar je ziet bijvoorbeeld nu wel BBB, Buurburger, Boerburger beweging zie je helemaal opleven, uh, ook omdat die Caroline, volgens mij is het Caroline, uh, dat die gewoon uh, wel, ja, gewoon haar ding kan doen en, en geen fractiediscipline hoeft te hebben. En jij ziet daar ook heel veel bijval voor. Dus echt heel veel mensen die aangenaam verrast zijn door, door hoe zij acteert in de Tweede Kamer. Dus het, het kan ook helpen een partij juist weer populairder te maken. En dat wat er dan de PV PVV wel eens verweten wordt: dat al die uh, Tweede Kamerleden gewoon laafjes zijn van Wilders. Ja, dat kun je net zo goed als ook van de PVV, of van de VVD zeggen: dat al die mensen die daarin zitten dat ja. die zijn dan ook zeg maar, de laafjes van. Van Rutte en af en toe mag Bente Becker dan eens een keer wat zeggen. Nou ja, dan ga je even over vluchtelingen tot de verkiezingen voorbij zijn. En, uh, maar dat is waarschijnlijk gewoon een opdracht van: oh meisje, ga jij maar even buitenspelen spelen, ga maar even over vluchtelingen hebben. Kun je misschien wat uh, stemmen scoren? Maar, maar dus ik geloof niet heel... helemaal
1: wat je zegt, want jij zegt van: uh, want, want de omzicht die had in zijn eentje, heeft meer, kan hij meer zetels halen dan de hele CDA? Ja. Ja,
3: hm.
1: als er nu ja, verkiezingen goed. waren.
3: Ja, maar als, als, hij de afgelopen verkiezingen was hij onderdeel van het CDA en uh, dat heeft het CDA niet geholpen. Dus... Nee, omdat
1: heel veel mensen toen van het CDA weggevlucht zijn inderdaad. Dus ja. die hadden wel sympathie met omzicht maar die hebben toch niet op hem gestemd omdat ja. hij nog bij het CDA zit. Maar ik moet er even bij zeggen, als hij voor zichzelf gaat, hè, als het gewoon een uh, lijst omzicht wordt...
3: Ja, maar misschien kan het ook helemaal niks worden, hè? want je moet ook ja. nog uh, mensen hebben die dan ook op die lijst te staan. En ja, ja. in een hele korte tijd uh, opeens veertig uh, mensen die redelijk capabel en ook redelijk trouw zijn qua ja. actiediscipline. Ja, dat is echt niet eenvoudig, dus dat zal waarschijnlijk ook
2: nooit een succes worden.
1: Nee, inderdaad.
2: Ja. Je kan niet eens zoveel kritische Kamerleden vinden, denk ik, als je nee. dat wil vullen. Ook
1: dat nog. Nou ja, als hij. Uh, kijk, hij is een dossiervreter. En misschien is zijn sociale omgeving zijn ook allemaal dossiervreters. Dus als die allemaal op, de, op die lijst zit. Ja. Want van die mensen die dan uh, uh, ja, bereid zijn uh, dat werk te doen wat hij ook uh, doet. Hè? Want het, is wel, het gaat wel een hoop tijd in zitten. Wat het om zich doet.
2: Ja, ik denk dat dat, dat soort. Je ja, had toch bij de EU had je ook zo eentje. Die uh, Paul Tang of zo was dat? Hm? Al
3: van buiten
2: nu. Al van buiten, ja. ja. En uh, ja, die gaan dan even tegenin. Dan maken ze een hoop naam voor zichzelf. Hek, sluiter, of weet uh, uh, heet het? Whistleblower en, uh, en klokkenluider. En, uh, en het is... Uh, ja, daar maken ze een naam voor zichzelf. En ja, dan krijgen ze een of andere dikke functie. En dan hoor je nooit meer wat van ze. En, dan, uh, uh, dan, 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 en dat is natuurlijk... Dat is eigenlijk het... Plata o Plombo idee van de overheid. Hè? Dat... Uh, ja, je hebt die Glenn Greenwald en uh, die is een beetje vervelend. Die heeft Snowden heeft hij naar buiten gebracht en uh, een beetje luisende luizende pels en kritisch zijn en zo. Weet je wat we doen? We halen een mil miljardair van stal, die Pierre Omidyar van eBay. Die geeft gewoon een uh, paar honderd miljoen of zo. En dan mag hij zijn eigen nieuwsorganisatie beginnen, Intercept. En uh, nou, kan je lekker uh, aanklooien. ...zit hij omgeven door uh, honderd vijanden... Of zo, ...die bij elke beweging in de rug steken... ...en op een gegeven moment... beleeft hij toch bij zijn principes... ...en is hij eruit gegooid uit zijn eigen organisatie... ...en volgens mij is dat een beetje soep ...want je moet plaat, bij platen... ...op plomba moet jij het geld nemen... ...en je bek houden of... ...of, uh, of de kogel happen zeg maar. en, ...en ik denk dat dat... ...over het algemeen... Uh, ...het idee is. Joe Rogan is ook zo'n geval... ...volgens mij, die hadden ze toch een beetje probleem mee... ...want hij was ontzettend populair... En nou zit hij ergens op Spotify weggestopt. Uh, hij heeft 100 miljard, miljoen gekregen en niemand luistert meer naar hem. Ze hebben wat oude afleveringen verwijderd. En ja. Uh, nou ja, het probleem is opgelost, zeg maar. Maar dan moet hij niet, zeg maar, en die 100 miljoen accepteren. En daarna ook nog bijvoorbeeld een, uh, een eigen platform gaan beginnen om weer helemaal terug te, zich terug te vechten.
1: Nou ja, dat was weer maar, nieuws, hè?
2: Weet je, het, moet, uh, uh,
1: wat kritische dingen over vaccins uh, geroepen. Zelfs, Joe, zelfs Fauci ging zeggen, mij bemoeien.
2: Ja, in de uitzending met Dave Smit was dat. Uh, ja, 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 ja. Ik, Dave Smit is altijd het, het, het interessantste eigenlijk daarin. Dat is echt de endcap die, uh, die, die keiharde heldere principes heeft. Mm -hmm. En uh, ja, hij zei iets over dat ja, als ik jong was en geen gezondheidsproblemen had, dan zou ik hem niet nemen het vaccin. En dat was al te veel, uh, dat, dat was al ja. te veel uh, twijfel eraan. Dat, ja, hij zei uh, ook van,
1: uh, waarom zouden kinderen het moeten hebben, weet je wel? Ja. 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 Ah, ik heb dat stukje gezien inderdaad. Het was, uh, ja. het was wel uh, gewoon common sense. Maar ja, dat moet je
2: natuurlijk niet doen, hè? Niet meer aankomen met common sense, vandaag de dag.
1: <laughs> daar houden we niet van. Ja. Um, even kijken hoor. Nou, Dan gaan we verder daar gaan we naar Gommers toe. Oh, een oeps, kijk ik. Oh, hé. Hey.
2: Oh. Maar dat is ook de reden dat ze... Be, uh, raar dat ze... He, uh, activistische kamerleden... dat ze daar een hekel aan hebben. Dus, uh, en activistisch is een beetje... een beetje, uh, ja... vreemd verhaal eigenlijk het normale werk... wat een kamerlid zou moeten uh -huh. doen. Dan noemen ze het nou opeens activistisch. Ja, maar passivistisch, dat is oké. Okay. Dat is gewoon stemmen wat je wordt opgedragen.
1: Uh. Um, volgens mij doet de link het niet. Uh, over uh,
0: gommers.
2: De... Ik, heb ik, iets... oh, ik kan wel even opzoeken. Heb ik hem nog staan hier? Ik heb al die links al geopend. Uh, maar gommers zeker niet bij staan. Deze. Ik heb de zorger.
1: Ja, in ieder geval de titel is. Misschien kan je nog herinneren wat erin stond. Maar de... het lijkt ja. wel dat de website uh, offline is. Ehm. Um. Een gommers over uh, de tegenvallende cijfers. Het is aan ons ja, ja. gedrag te wijden. De dus gommers die gaat uh, speelt voor paus.
2: Ja, ja. inderdaad. Die website die is, uh, die, die ding is weggehaald. Maar het hele verhaal is van die gommers... wat je, wat je kan verwachten bij corona. Hè? Uh -huh. Dus dan, dan gaan de, de cases omhoog... en dan zeggen ze... ja, die hebben je niet goed aan onze regels gehouden... Als je nou goed en netjes aan onze regels had gehouden, dan was het allemaal goed gekomen. Maar ja, als je dat niet doet, dan, uh, dan kan je dit verwachten. En, en dat is een beetje het idee van, uh, van uh, ja, als je aan mijn regels houdt, dan zal de regen vallen en dan is onze oogst gered. En dan valt de regen niet, Dat is het, ja, maar jullie hebben je niet helemaal aan de regels gehouden. Want ik had 26.000 tegenstrijdige regels opgegeven, ja. waar je aan moest houden. En uh, ja, dat heb je niet helemaal... Niet iedereen heeft dat helemaal uh, gedaan. Dus uh, ja, door die paar zondaars... ...valt er nou geen regen of blijft er regen uit. En, dan, en dat kan je altijd blijven herhalen, dit soort trucs.
1: Gewoon bij Bert en Ernie en een banaan, zeg maar. Gewoon zie je wel gaan zeggen en krokodillen, want uh, ik had een banaan in mijn oor.
2: <laughs> Nog een keer. Bert en Ernie. Ik zag de krokodillen, want ik had een banaan in mijn oor. Ja, ik weet het niet. Oh, nee, ik... Uh, <laughs> Ja, ik ken alleen het verhaal van, van de Simpsons, is dat geloof ik. Van, uh, dat die, ik heb hier een steen die beren verdrijft. En dan, uh, dan, dan dat zegt die Lisa dan. Dan zegt die, zegt die Bart van... Uh, oh, maar dat is geweldig. Er zijn inderdaad geen beren. Dan, de, ja, dan koopt hij die, die steen voor een hele hoop geld, omdat hij zo ja. aan de beren verdrijft.
1: Je hebt ook van de sketch van Bert en Annie. Dan uh, heeft de Annie uh, zo'n uh, banaan in zijn oor. En dan zegt Bert, van, uh, waarom heb je een banaan in je oor? ja, het is tegen de krokodillen en uh, hoezo? er zijn niet geen krokodillen Ik zie je wel, het werkt
2: <laughs> ja, ja, ja. ja ja, zoiets is het eigenlijk van uh, ja, je... vervang het even banaan met de avondklok <laughs> ja, je gooit 25.000 regels erin die, die uh, nooit helemaal nageleefd worden en als het dan omhoog gaat als het omlaag gaat, dan komt het door jouw regels als het omhoog gaat, dan komt het omdat mensen zich niet aan de regels houden hebben en, en het zondaars zijn en, en ze boete moeten doen en zo. Ja, je kan, en dat wordt overal gebruikt ook met, met de rente dan doet de centrale bank de rente omlaag en dan ja. Uh, oh ja, de werkeloosheid gaat toch niet omlaag zoals we voorspeld hadden Ja, nou, dan was de situatie dus toch nog erger dan we gedacht hadden en hadden we de rente nog meer omlaag moeten doen Kijk, ja, we hebben wel dat soort uh, dat soort onzin Daar kan je, je kan er alle kanten mee op ja, ja. ja
1: als ze uh... Uh, gaan ze ook nog met aflaten komen dan? Voor die zondaars? Zich vrij te kopen?
2: Ja, ik denk wel dat... Het, de keuringen. Uh,
1: oh <laughs> ja, er zijn de keuringen. Nou, die teststraten, dat zijn de aflaten, ja.
2: ja en een vaccinatiepaspoort <laughs> en dat soort... Uh... Ja,
1: vaccinatiepaspoort, dat is de aflaat. Dan uh. kun je naar de hemel.
2: <laughs> ik en dat wel is wel heel erg geloven om die hemel te zien. <laughs> dat is het digitaal ding. Dus daar kan je ook steeds meer op opschuiven hè? Want het idee is nou dat dan alleen je vaccinatiestatus op komt te staan. Maar wat je, wat je natuurlijk ook daaraan toe kan voeren is van of iemand zijn groenbak wel netjes op tijd buiten zet en weer binnen haalt. En krijg je, zo, je kan daar een heel sociaal creditsysteem aan hangen. Want als, dat is net zoals met die rookruimte in de, in de cafés. Als het eenmaal het hek eenmaal van de dam is en het eigendomsrecht is opgegeven. Ja, dan kunnen ze natuurlijk die app staat erop. Ik krijg gewoon een upgrade van die app van ja, nu is er een andere crisis, een CO2-crisis, en daar gaan we bijhouden hoeveel CO2 je uitstoot. Dus als je te veel bewegingen maakt, stoot je te veel CO2 uit, en dan mag je niet meer vliegen of zo. Ja, en dat soort dingen die moet je wel verwachten dat dit gaat uitgebreid worden tot je, tot je helemaal niks meer mag, tot je op een, nog maar op een heel fijn lijntje mag lopen. Ja. Voilà, ah. ...omgeven door Karens die jou gewoon helemaal kapot schelden... ...als je er één stapje naast het lijntje doet.
1: Uh, ik moest nog even van mijn vrouw zeggen dat zij er, er eentje had. Want zijn, mijn vrouw die gaat al, uh, al heel lang uh, zonder mondkapje naar de supermarkt. Ja, okay. En uh, Tot nu toe uh, werd ze er nooit op aangesproken... ...maar vandaag zat er allemaal van die jonge uh, grietjes achter de kassa. Die, die, uh, die kan, ook, kan, kan ook allemaal niks schelen natuurlijk. Maar nou zat er een keer een, een boemer achter de kassa. En die, uh, ja, die zei
2: er wat van. Ja. Mm. Dus, uh, ja. Ja, ik heb zo'n mondkapje. Dat is gewoon een soort kippengaas. Maar het is niet zo erg als die van Yoshi. <laughs> dus het,
0: uh,
2: <laughs> het lijkt gewoon aan de buitenkant... Ja, pas als je goed kijkt, zie je dat het uh, heel erg uh, transparant is. Dus dan heb je niet het gezeik, maar je hebt gewoon wel de frisse lucht.
1: Oké, okay. oh, ja. waar kan je die halen, joh? Stuur mij de link.
2: Ja, ik heb het van mijn zus gekregen, maar oh, ik kan wel okay. uh, eens even uh, vragen waar ze vandaan heeft Want een hoop mensen hoor je ervan, ja, dat is wel een mooie tussenoplossing. Dan heb je eigenlijk geen mondkapje op, maar, maar ja. iedereen denkt dat je er wel in op hebt.
1: Ja, ja ben je ook van het gezeik af.
2: Ik zat ja. te denken
1: een beetje op een mond te schilderen weet je wel. Gewoon een blauw mond te
0: zo. <laughs>
3: ja. um, even kijken ik hoor. Ik heb een bel van overaf mijn mondkapje om uh, mijn medische mondmasker. En ik ben compliant wat dat betreft, uh, in tegenstelling tot uh, verstandige oh, ondername. Mooi
1: rebel dat je bent.
3: <laughs> zo winnen we
1: nooit de revolutie.
3: Hè? <laughs> nee, dat gaat toch niet lukken. Dat gaat doen,
1: ja, als je zo denkt. <laughs> even ja. kijken hoor. Um... Ja, dan komen we bij Grapperhaus. Grapperhaus, de fascisten in hem kwam naar buiten. Uh, Grapperhaus, geen... Oh ja, je noemde het al, uh, uh, Peter. Uh, mm. Grapperhaus, geen begrip voor mensen die hun vrijheid pakken. Ja, dan ben je gewoon echt een slavendrijver, <lacht> hè?
2: Ja, dus uh, de titel is ook wel van de... Ja, dus, het is ongelooflijk dat de minister dat gewoon kan zeggen, hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, eigenlijk is vrijheid gewoon slecht geworden. Dus.
1: Een vies woord geworden.
2: En ja. dat dit
1: nou oploopt na 5 mei.
2: Zo'n land zijn wij niet, zegt hij. De hele groepen mensen trokken naar de grote steden, ondanks dringende oproepen van de burgemeesters om niet te komen, zei hij vanochtend naar Braat. Het geeft de burger weer moed, eigenlijk, nou, over het land. Hè? Dat mensen. Uh... Mensen zijn dit gewoon zat. Die geloven het niet meer. Ja, je hebt natuurlijk een gedeelte van de mensen. Maar ik denk dat het nou een derde is of zo. Die, die heel fanatiek blijven vasthouden hieraan. En dat is natuurlijk zo. Als je eenmaal een positie op over hebt ingenomen. Dan kan je eigenlijk niet meer terug. Hè? Want dan is het natuurlijk gezichtsverlies. Dus ook als het dan blijkt dat het gewoon één grote hoax was. Dan moet je blijven verkondigen dat je het bij het goede eind had. En dat het allemaal uh, moet je weer verwijzen naar India. Waar de mensen de lijken op straat verbrand te worden. En er liggen gewoon nog een foto van allemaal vuurtjes. Er zijn ze allemaal lijken aan het verbranden, zo gedaan. Ik weet zeker dat die foto ergens anders van is... want ik zag ook alweer zo'n nieuwsbericht voorbij komen. Van, uh, dan, zag je, dan zag je twee, uh, twee keer dezelfde slachtoffers. Eén zeg maar. de stond erbij. Uh, bij een ongeluk op een, uh, op een fabriek ontsnapt gas... en uh, mensen kunnen geen ademhalen. Dan zie je zo'n vrouw op de grond liggen... Uh, en dan even later zie je, bij, daarnaast zie je, uh, f, uh, zie je India, uh, corona, uh, people dying like flies of zoiets. En dan zie je diezelfde foto van die dame, diezelfde dame, die bij het de, en de, de ene nieuwsbericht was het een, een, een gaslek. En bij die ja. andere was ze het, was het opeens een corona-slachtoffer geworden. Ja, bij ja. Google
1: heb je een tool en dan kan je opzoeken hè, van, uh, waar de oorspronkelijke foto vandaan komt. Ja, bij het het... Google Images. En dan zie je inderdaad dat de, heel veel van die foto's die bij nieuwsartikelen. Uh, bij een standaard nieuwsartikel van nu.nl. pak gewoon die foto. En dan zie je dat die al, al heel wat jaren ouder is. En dat heel, heel wat die vaker gebruikt wordt. Het is gewoon een stokfoto die ze gebruiken.
2: Ja. Ja. Nou, het is wel duidelijk dat dat, dat, dat zo is. Dat ze, dat ze een stokfoto gebruiken. En, uh, maar het, het punt is natuurlijk dat, uh, ja, hier heb ik het nieuws. Uh, Sky News zegt dan, uh, India, at least 11 dead, and 1000 taken ill after gas leak in Andhra Pradesh. En and daarna zie je dan, covid surge swallowing people in India. Footage shows people dead in the streets. En daar hebben ze diezelfde stokfoto erbij, van diezelfde mevrouw, die, die yep. daarna in het, uh, in het gas leek. En ik, ik, ik geloof het niet meer, wat er, ja, wat, er, wat die media zeggen, want ik, Mee ja, ja, ooit bij de dat variant
1: zouden ook allemaal dood neervallen, toch?
2: Ja, bij <laughs> de Braziliaanse
1: variant, nou, toen, toen ja. bij de Britten niet doodvielen, nou, dan bij de Braziliaanse variant. Wat, wat hebben we nog meer gehad?
2: Ja, de Zuid-Afrikaanse variant en de Nou is er de the double Mutant String en de Triple Mutant. <laughs>
3: Very. Yeah, right. ja, ik vond die foto overigens van die, me die mevrouw die die, uh, die, die uh, driewieler in werd getild, vond ik niet de meest sterke, want uh, die taxi die leek er wel heel erg op, alleen je had niet echt unieke identifiers en de achtergrond was heel anders. Ja. Dus eh, ik vond dat een beetje een dubieus voorbeeld, maar er stond nog een andere foto in, in het artikel wat ik had gelezen, die was wat overtuigender dat die hetzelfde was... en dat die ook voor verschillende events gebruikt werd. En ook al die mensen die dan gecremeerd werden op straat... ja dat gebeurde voor de covid er kwamen ook al. Dus dat, ook dat... Ja,
2: en van die foto kan ik niet zien of dat werkelijk crematies zijn... of dat gewoon wat vuurtjes... die ja. wat vuurtjes aan het stoken zijn.
1: Nou, gooi het bij ja. Google Images uh, erin, bij die search tool... en dan kan je zien hoe vaak die foto in vroeger al gebruikt is.
2: Ja, maar het maakt het... Of het nou... Het, het maakt gewoon uit welke foto erbij staat. Dan, ik zag laatst bijvoorbeeld van Weird Duck. Die had een artikel geschreven over, over de anti-vaxxers. En de foto die erbij stond was allemaal van... mensen nou, Ze brachten nog net geen hittergroep, Maar ze stonden wel allemaal zo. En tussen vuurtjes waren er ook aan het branden. Het waren echt van die ontzettende rioters. Die ze, de, had hij die daar die foto voor genomen. Mm -hmm. Om bij anti te zetten. En dat is gewoon... Ja, je kan wel aantonen dat het niet klopt en zo. En zeggen van nou, die foto heeft niks. met. Het zijn helemaal geen antivaxxers die er op die foto staan. Maar het, het is gewoon een vorm van propagandabedrijven Van nou, we zetten gewoon deze uh, foto. Net, net zoals Rutte op de fiets zetten. Wat een heel onschuldig mannetje lijkt. Uh, ja, dat, dat zijn dingen die gewoon werken. Ondanks dat je aan kan tonen van ja, dat klopt iets niet. Het, uh, het, is, het werkt op emoties en dan maakt de feiten niet meer uit. Uh. Ik weet... Sky News, die hadden zo'n rapport. En, ja, die vertrouw ik daar ook totaal niet meer. Dat ging over Mexico. En, en tijdens COVID. In Mexico City. The ovens never stop burning. En dan zie je zo een hele hoop zwarte rook opstijgen. ergens achter een gebouwtje vandaan. Je kan niet zien wat er achter, achter het gebouwtje gebeurt. Maar je ziet een heleboel zwarte rook. Hebben ze waarschijnlijk wat autobanden in de fik gestoken of zo. Om dan rook te creëren. Maar ik ken die... Ik zag zo'n video van die, uh, uh, hoe weet je ook weer, die, uh, die anarchist in Mexico. Uh.
1: Ja, van de Pulco? Ja. Uh.
2: Die uh, Jeff Berwick. Uh. Die uh, ging, die zei: Oké, okay, gaan we gaan we checken. Dus die stapte gewoon in de auto met zijn hele gezin. ging die daar naartoe, naar het ziekenhuis. Ging die filmen, vragen enzovoort. En, en, en soms werd hij niet toegelaten, maar iedereen gaf eigenlijk toe dat er niks aan de hand was. En het was ook hartstikke rustig. Ging hij naar zo'n begrafenisondernemer toe. Die, en die had zo'n shop waar. Die lijkkisten verkocht verkocht. Zo, jij hebt zeker wel druk? Uh, nee, zegt hij. <laughs> helemaal niet. Dus, man, ben heel rustig hier.
0: <laughs>
2: dus het is echt. We zit, zijn in het stadium brand, beland. Dat er gewoon complete bullshit beelden. Verzonnen worden. Met een verhaal erbij. Wat gewoon maar een hele hoop emoties trekt. Maar je moet echt absoluut bij alles bedenken. Dat het gewoon nu gewoon echt... ...complete leugens kunnen zijn.
0: Ja.
2: Het is niet meer... ...zoals zeg maar... ...tien jaar geleden... ...dat er een beetje, ge een beetje anders geïnterpreteerd wordt... ...of dat de statistiek een beetje verhaspeld wordt... ...of dat er... Uh, de, gaan de data's een beetje slicen... En, ...en daar wordt er echt gewoon kaart geloven.
1: Ja. Uh, die JP die reageert nog in het chat. Misschien was er uh, coronagas <laughs> hey. ontsnapt...
2: Dat zal het zijn.
1: En de mevrouw uh, een tweelingzus. <laughs> ja.
2: Nee, je ziet gewoon, want die mevrouw die komt helpen, die staat ook bij, die uh, kan dit plaatje. Kan, kan je dat er dan bij zetten? Kan ik dat plaatje tevoorschijn halen? aan? Het wordt een beetje lastig. Ik moet inderdaad die. Uh... Ja, maar ik kan dat denk ik als achtergrond kan ik het zetten. Ja, dat
1: Kan dat kan. Ja, dan moet je even wegduiken.
2: <laughs> okay, de... Ik moet die functie
1: weer even weer, uh, weer terugzetten. Inderdaad in. in uh...
2: Even kijken, als ik nou. Uh, ik, ik sla het hier op in my documents. Ik begin met 1778. Ja. En dan ga ik hier naar mijn. Uh, ja. mijn uh... Ondertussen zoek ik even naar
1: het volgende bericht. Mm. Nee, even kijken hoor. Uh, dan... ja, hebben we verder niks te zeggen. Ik bedoel, oh, <laughs> dat, niet dat teveel fascist...
2: grappen, uh, we kunnen niet te veel grappenhouses hebben. Want, uh... <laughs>
1: nee, maar dat de fascist was wel duidelijker.
2: Ik oh, kan zelfs een webs website. Nee, nee, dat lukt niet erg, denk ik. Misschien kan je kan ook nog
1: schermdeling doen. Als ik
2: nou ja. dit is zo doe. Maar dit zou gewoon werken.
0: Ja, moet
1: je even wegduiken?
2: Ja, maar er staat gewoon helemaal niks. Het is gewoon even witte vlakte, is het. Dus ik... Oh, dan uh, begint hij over cookies te zeuren of zo. Ja, ik ja, ga het ja. uh, mediafile doen. Mediafile. En dan.
1: Als uh, je gewoon schermdelingen? Uh,
2: in. Uh, waar. In Skype. Waar, in Skype. waar ja. komt het tot, oh, dat ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Laat ik eerst dit even proberen. Het zit niet in Dropbox. Het zit in My Documents Deze. Als ik dat nou eens doe. Ja. Nou, dan ga ik even wegduiken.
0: <laughs>
1: dan kunnen de mensen even kijken. En wij moet je even iets omhoog scrollen. Is het een beetje duidelijk, mensen? Zie jij wat, Lucas? Uh, hm. Ja, nou dat. Uh... Ja,
3: dat ja, lijkt wel. Ja, wel ja, ja, ja. oké. Okay,
2: ja, ik zie hem. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar was.
3: Ja. Nee. Ja. Dit is wel eenzelfde. Of in ieder geval uit dezelfde serie.
2: Mm. Maar dan zie je dat de omstanden kut, 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 kut. ook allemaal hetzelfde zijn. In de... kut, 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 Gaat weer mis met de snoertjes daar.
1: Ja, ik... Uh... Ik wilde iets in de vuilnisbak gooien. En toen trok ik mijn microfoonstekker eruit. Maar goed.
2: En je hebt de hele avond je mond vol, joh. Ja, ja, ik heb een lekker stuk ik...
1: kaas. Die ik wilde goed bij er die niks die, van uh... zeggen,
2: ja, maar het is de hele tijd weer een nieuw stuk kaas. Ook.
1: Ja, het een, ja, het is een vriendbrok uh, kaas. <laughs> en, uh, een goede wijn erbij met uh, gras tinten.
0: <laughs>
1: dus uh, dan planten ze tussen de wijnstok plant ze gras. Als het de witte wijn is, dan krijgen we een extra frisse. Smaak, maar je kan die grastinten dan ook proeven. En dat combineert heel goed met deze kaas. Dus uh, ja. Zodoende. Maar ja, goed. Um, even kijken. Fietsen. Oh, nou, met al die ellende in Nederland. Met <lacht> dit soort mensen als uh, grapperhaus aan het bewind. Ja, dan wil je als Nederland toch wel uh, de vrijheid opzoeken.
0: <lacht>
1: en nou <dan> hebben ze <lacht> nota bene bij de Wit-Russische grens. Een vluchtende Nederlander opgepakt. Die denkt nou, wit rusland daar is er nog vrijer. Hè? Dus laten we daar naartoe gaan.
2: Ja, het is wel mooi dat hij was op zoek naar een beter leven. Ik heb een Wit-Russische collega, dus ik had het al op laten zien. Maar hij had het gisteren al gelezen. Ik moest er hard op lachen. Nou
3: ja, het kan zijn. Uh, er zijn ook plekken in Rusland waar uh, op zich gewoon uh, heel weinig mensen wonen. En uh, waar je relatief vrij kan leven. Tot je het te gortig maakt natuurlijk. En uh, het kan zijn dat hij naar nou zoiets op zoek was. Dus,
2: nou, maar kijk, in Wit-Rusland wit was er geen lockdown. Hè? Die, die Lukashenko die zei, uh, bekijk het maar met je lockdowns. Ja, en hij, ja. zegt zelf, hij zei zelfs dat het geld aangeboden was, dat hij dat weigerde. En uh, dat hij niet aan lockdowns. En, en hij zei ook recentelijk dat er een, dat er een aanslag vereideld was op hem. En ja, dan moet je toch een beetje terugdenken aan die, wat was het nou, die Tanzaniaanse president? Die, uh, die, die de PCR-test had gedaan op een geit en een meloen. En Lea. van een van of van van andere vrucht. En die kwamen positief terug. En toen zei hij eigenlijk: van... dat zegt dus helemaal niks, die PCR-testen. En, en dat is nou recentelijk, ik geloof dat in, in Zweden en in Portugal, heeft de rechter gezegd: van ja, je kan er geen diagnose mee stellen. Je mag geen diagnose stellen met een PCR-test. Wat de uitvinder daarvan ook al zei hij. En uh, Dus ik kan me voorstellen dat deze Nederlander dacht van... Hé, uh, hey, geen lockdown, Wit Rusland. Ik ga naar Wit-Rusland toe. Dus die was, de fiets had hij gepakt. toen was hij uh, op weg naar Wit-Rusland. Maar ze hadden hem al lang in de smiezen. Met, uh, en toen, uh, toen werd hij uh, uh, gestopt. En dan mag hij vijf jaar Wit-Rusland niet binnen. Wat wel mm. grappig is eigenlijk... Want als ik hun was geweest, die Wit-Rusland... Had ik daar grote... Ja, een, een grote PR-stunt van gemaakt. Hè? Daar ja. hebben we verleden jouw politiek asiel en eh, kom maar even voor televisie vertellen hoe erg het is in Nederland, hoe blij je bent dat je in Wit-Rusland zit. En,
1: ja, maar volgens mij, als ja. ik gewoon naar de ambassade was gegaan, dan was er niks aan de hand geweest.
2: Ja, aan de andere kant las ik ook wel een uh, interessante. Hey, Lucas, weet, dat je, weet je dat je camera jou niet in beeld geeft of uh, vertellen we je wat nieuws dan? Uh, oh, dat is wel prettiger toch? Ik zie daar een, een, ja, iets over de... Airfryer, zou ik staan. Kookboek voor Airfryer. Kom. <laughs> Heb ik een kookboek over een herfraaier? <laughs> dat dat was, was helemaal een maande
1: AIVD. Per ongeluk had, 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 had dit beeld van zijn camera doorgegeven. Oh ja, dan had
3: hij het omgedraaid naar de achterkant. Nou, ik had wel ook nog iets uh, gelezen vanmiddag. en dat, uh, kon, dat zijn van die mensen die hebben ook met het leger en veiligheidsdiensten, dus AIVD te maken. En die zeiden ook van dat het ook nog wel een spion uh, kon zijn. Die dan gewoon probeerde om uh, fietsend naar Wit-Rusland te gaan. En dat het een beetje kansloze poging was als er echt een AIVD er zou zijn. Uh, dat hij dat op deze manier probeerde.
2: Ja, ik heb niet en, het idee dat de echte spiel dit zou doen, maar ja. Nou, en ik heb gewoon zelf... als student of zo, of met een, met een NGO-visum of zo, of dat soort ja. dingen. Liefdadigheidsorganisatie. USAID. JP ja. Ja, je, je
1: reageert nog in het chat? Blijken. Rusland heeft ook uh... okay,
2: een systeem ja. dat mensen een stuk land kunnen krijgen ergens in Siberië.
1: En ja, de Zuid-Afrikaanse
2: boeren hebben hier gebruik van gemaakt. Ja, op zich, als Zuid-Afrikaanse boer, ja, dat, dan uh, kan je maar beter het hazenpad nemen inderdaad, want dat, ja. uh, dat lukt je niet om dat te verdedigen.
1: Ook oh, in de Krim ja, trouwens, ken, ken iemand die, uh, die zat erover te overwegen om daar naartoe te gaan.
2: Hm. Oké. Okay. Ja, Siberië is volgens mij niet zo'n uh, geweldig landbouwgebied. Dat is een hele zware klus. Ja, vooral de winter is lastig.
3: En wintertarwe ja. dat redt het daar ook niet.
2: Nee. Dus, uh...
3: Maar misschien straks wel met de opwarming van de aarde is het wel een goede <laughs> ja,
2: ja, ja. Als je, Als je daar al goed geloven over dan... Uh... <laughs> ja.
3: Maar ik ben, twee jaar geleden was ik ook eens een keer vlak tegen de Russische grens aan. Dat, uh, bij dat uh, Kalingrad uh, gedeelte. En dat was dan vanuit Polen. En toen uh, was ik een kilometer of anderhalf kilometer, was ik zo richting Rusland gelopen over een zandpad. En toen hebben we ook even bij de laatste slagboom voordat je echt bij het bij de grenspaal kwam. En uh, toen, ja, er was ook helemaal niks te zien. Je kon best wel, je kon gewoon doorlopen en dan was je in Rusland. Maar toen waren we weer teruggelopen en er kwam toch zo'n douane, Poolse douanegas kwam eraan. En die lichten mij en de kinderen wel echt helemaal door. Dus ze waren wel echt... Uh, ze vroegen wat had ik daar gedaan? Ik zeg, kijk, ik heb alleen maar... Ik wilde een foto van de grenspaal maken. Dus hier,
2: uh, samen met de die kinderen. Ze hebben alles geplukt.
3: Ze waren wel echt uh, serieus aan het checken van uh, wat ik daar aan het doen was. Dus uh, ze zijn er toch wel... Blijkbaar hingen er toch wel camera's of zo dat ze
2: naar mij toe kwamen. JP denkt dat, het, dat dit een Russische spion was die op deze manier naar Nederland is gesmokkeld, ja. Oh, dat
3: kan ook nog. Maar <laughs> ja. ja, ze werden dus wel gewaarschuwd door de Litouwse grenspolitie of de Litouwse autoriteiten, dus dat, dat was wel heel raar. Oh, ja. Dus dan was hij daar ook al mogelijk uh, met die gesurveilleerd.
2: Er werd een fietsende veertiger, kwam vanuit Litouwen aanzetten, meldde de Wit-Russische politie. Hij wordt het land uitgezet en is de komende vijf jaar niet meer welkom. In Litouwen bleek de man al gestopt te zijn door de veiligheidsdiensten van het land. Daarop werden de collega's in Wit-Rusland ingelicht. De man verstopte zich aanvankelijk in het bos, maar werd gevonden en gearresteerd Op de foto is te zien hoe hij lang uitlicht. Dus de foto is eigenlijk echt van hem. Het is niet een stokfoto. Uh -huh. In afwachting van zijn lot. De man zei dat Red overstak, omdat hij op zoek was naar beter leven in Wit-Rusland Het merkwaardige incident vond zondag plaats, waar de man heel, precies helemaal vandaan kwam. fietsen is niet duidelijk. Ja, ik, zou, ik zou gewoon zeggen: dan, van, ja, Ik was op zoek naar de prachtige, mooie vrouw in Wit-Rusland en, uh, en de geweldige persvrijheid die er is. En de, ja. en de, als je zo'n verhaal hebt, dat is, dan moeten ze oh, ze toch oh, op happen, ik. zou je zeggen.
1: Hm? Ik ken. Uh... Nee, maar wat, wat als hij nou een ondernemer was en die zei: Van nou, ik kon belasting betalen. Ja.
2: Je zegt van, de belastingen zijn we te gort geworden. Je kan zo 600 voordelen, voorbeelden opnoemen waarom Nederland ondraaglijk is om in te leven. Ja. Dus al de. Ja, dan. Uh, ik, als je ik ken dat opzom... een,
1: een vriend van mij die, die, doet al die, ja, die, die zit dan meer op de racefiets dan en niet op zo'n fiets als wat hij heeft. Het <coughs> is een beetje zo'n uh, modelletje opa fiets zonder versnellingen. Maar. Uh, die heeft, hij heeft dan een racefiets en die, uh, die fiets gewoon uh, rustig naar Italië. Die is ook naar uh, Zuid-Spanje Zuid uh, gefietst. En hij is ook naar, volgens mij was het Wit-Rusland, ja. Waar hij ja. naartoe gefietst is. En gewoon uh, naar Wit-Rusland en weer terug naar Nederland.
2: Hmm.
1: Dus, uh, ja, stond ja, ja, die...
2: een risico qua, qua... Maar dat, 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 dat van probleem, is van hem was toen geen probleem, maar dat was een
1: paar jaar geleden hoor.
2: Oh, okay. het hele rare is dat ook als ja. jij naar Cuba gaat... Ik kom als Nederlander Cuba binnen. Dan willen ze zeker zijn dat ik een vliegticket terug heb. Omdat mm. dat ik niet in Cuba blijf. Terwijl als je door Havanna loopt... Er zitten gewoon hopen vuilnis die niet opgehaald zijn. Er zitten gaten in de grond. Er, er zijn gebouwen waar de deuren scheef hangen... En er bomen uitgroeien. Het is gewoon... Uh, het is best wel armoede... En ja, als je westers geld hebt, ze hebben er twee valuta dan voor, voor, voor onderdanen en voor toeristen. En als je toeristen geld hebt, dan, kan je wel, uh, dan heb je wel iets beter leven. Maar dan is het niet dat het dan spot goedkoper is of zo. Maar in principe is het vreemd dat de douane daar zeker wil weten dat je weggaat. Want op dat zich goed. lijkt het heel onlogisch dat je daar blijft. Maar, maar alle douaniers hebben het idee dat hun land waar zij de grenzen van bewaken gewoon helemaal te gek is. En dat iedereen daar dolgraag binnen wil komen. En dat lijkt natuurlijk ook zo. Als je kijkt naar uh, al de toeristen die zij voorbij komen die komen allemaal binnenzetten, Die willen allemaal graag naar binnen toe. Dus uh... ja. leugens Peter zegt, zegt JP op Cuba is iedereen dokter. Uh, ja, dat was niet mijn ervaringen.
3: Ja, dat zegt wat over de kwaliteit van de
2: gezondheidszorg dan. Als ja, direct. er wordt altijd gezegd dat de gezondheidszorg daar super deluxe is. Maar ja. dat, is uh, dat is door Michael Moore verzonnen die daar in ja. een van de Potemkin ziekenhuis is rondgeleid. Maar Stossel, <laughs> Want... die
1: was toch ook, John Stossel was toch ook in zo'n ziekenhuis? Mm. Dat was echt uh, dat zag er schrijnend uit. Je. Dat echt echt een uh...
2: ziekenhuis, ja. ja. ja maar ik, ik zat daar in een parkje Er toen konden ze een vent op mij afzetten. Zo'n zo zwerver. En die had een een voet die was zo opgezwollen dat je het aantal tenen niet eens meer kon tellen. En die wilde geld hebben om naar het ziekenhuis te gaan. En, en twee dagen daarvoor hoorde ik een Amerikaans meisje in de Casa Particulair... Die ook een kamertje huurde daar. Die zei van ja, de gezondheidszorg in Cuba is helemaal geweldig. Die had, die had een foto gezien, een film gezien van Michael Moore waarschijnlijk. Uh. En die had dat als voorwaar aangenomen. En kennelijk had ze de realiteit ge, genegeerd van mensen die daar. Met een, met een voet rondlopen die, die geen tenen meer heeft. Ja. En plus dat... Kijk, ja, het is natuurlijk ook een beetje raar... dat als je daar als toerist rondloopt... dan word je over het algemeen niet lastig gevallen. Maar als je dan eens wat beter kijkt... dan zie je dat als vrouwen daar alleen lopen... dan worden ze gewoon opgepikt... omdat ze dan uh, misschien post i kunnen zijn. En uh, ja, je ziet dat lokale bevolking... hun, hun veiligheid een stuk minder... Zeker, uh, zeker zijn dan een toerist. En dat kan ertoe leiden dat je als toerist uh, dat, uh, ja, dat, dat je een beetje een verkeerd beeld krijgt. Maar het is natuurlijk wel zo. Als toerist moet je nog, ruik je nog steeds de bende vuilnis die er af en toe uh, op straat liggen. En je ziet nog steeds de gebouwen die uit elkaar vallen. Waar bomen uitgroeien. En, 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 en je kan ook best de armoede wel zien. Uh, maar ja, misschien is dat wat moeilijker dan. Ja,
3: waar ik wel verbaasd over was in positieve zin was dat ik altijd dacht dat het allemaal vol, uh, op de straten daar vol waren met Lada's en oude Amerikaanse auto's maar uh, dat uh, dat het helemaal niet zo is en dat dat gewoon best wel moderne modernere auto's zijn dan alleen die oude Lada's, wat ik altijd dacht omdat dat gewoon altijd voorgeschoteld werd.
2: Ja, dus ik heb wel een hele hoop van dat... die oldtimers gezien daar uh, maar dat ja. komt omdat ze volgens mij een boycott hebben gehad en niks konden importeren. En toen hadden ze, zaten ze vast aan auto's van een bepaald jaar. En die hebben ze heel goed onderhouden om rijden te houden. En, uh, die, die zie je, en, en die worden nou gebruikt voor toeristen om rond te rijden. Maar we nemen even een, een zijspoor richting Cuba nou. Maar ik, zat, uh, ik had een hey, zo'n uh, zo leraar Engels. Uh, en die, die vroeg zich af waarom zo'n zo headsetje, zeg maar, waar je, waar je anderhalve euro voor uh, neerlegt. Waarvoor hij daar een maand moest werken voor zo'n headsetje. Dat is gewoon zo'n zo dingetje aan een koortje, zeg maar. Die, 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 zijn, die kosten niks. En, uh, en toen bedacht ik mij dat, ja... Als jij hier met zo'n antieke auto toeristen rondrijdt... Dan krijg je gewoon wel 40 dollar per uur. Uh, nou, dan heb je natuurlijk een hoop on onder onderhoud nog nodig... Aan je, aan je, aan je barrel, om het in de, in de ga aan gang te houden. Om het mooi te, mooi te houden.
0: Ja, maar maar geen wonder
2: wel. dat je veel meer verdient aan aan toeristenindustrie, dan aan uh, Engelse lesgever uh, in een overheidsbaantje. Dan krijg je dus inderdaad je, je reisrantsoen en genoeg geld om één keer per maand een headset te kopen.
3: Ja, aan de andere kant, uh, met die 40 dollar die je dan misschien kan verdienen... met een uur of twee uur toeristen rondrijden... dat betekent nog niet dat je ook zo'n headset kan kopen. Want als het gewoon niet geïmporteerd wordt of niet gemaakt wordt... Ja. Dan gaat dat gewoon via de zwarte markt en is het gewoon iets duurder dan, uh, dan als, uh, of dan is het gewoon duurder. Mm. En het is alleen goedkoper als er ook in Cuba waarschijnlijk van die headsets worden gemaakt, dan is het
2: wel weer goedkoper. Maar nou ja, het, ja, dat is niet zo, denk ik. Nee. ik
1: maak alleen maar sigaren.
2: Mm, zijn ja, zijn eerst zulke goede
1: sigaren Dat gezegd, Cubaanse sigaren zijn goed Maar uh, rook ze maar eens joh. Oh man
2: Sigaren ah. zijn sowieso altijd een beetje zwaar Om weg te... Nah, nee, weg neem te. gewoon de Hollandse
1: sigaren Joh.
2: De Justus van Maurik. Ja, echte Hollandse
1: sigaren zijn, zijn veel beter Maar um, even kijken hoor We uh, kijken, waar waren we? Fietsende
2: Nederlander waren we gebleven Ja, fietsende
1: Nederlander, hè um, Komt bij een forse, forse stijging. <tieft> even kijken. Forse stijging van. Oh jee. Paywall. <grijg> Iets met woningen.
2: <grijg> woninginbraken. Forse ja. stijging woninginbraken verwacht. Uh, uh, het risico uh, uh, woninginbraken neemt toe. Inbrekers gaan snel weer massaal op het dievenpad. Nu de versoepelingen zich aandienen van de en de avondblok verdwijnt. Dus kennelijk. Kijk, dan denk ik even. Als ik dit zou lezen. Dat die, dat die dieven. Die woninginbrekers. Die denken dus, ik ga vanavond de woning inbreken. En dan opeens denken ze, oh shit, dat kan niet. Want uh, het is avondklok. Dat mag niet. Dan mag ik de nou, straat
0: niet op.
3: Net, net één regel verder. Ik heb wel abonnementen op de telegraaf. Daar is, oh, oh, oh.
2: Ja, daar staat een, een verklaring niet Wat kreeg jij?
3: Allemaal reclame of zo? Nee, maar dan kun, je er, net, dan kun je door die paywall heen. Maar nee, zijn Moet je de cookie meldingen
1: alle... heen klikken? Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay.
3: Daardoor zijn bewoners vaker van huis en dan kunnen ze dus vaker toeslaan. En het voorspelt een, dubbel, een verdubbeling van het aantal doorbraken of inbraken. En uh, helemaal vanaf woensdag als we gaan winkelen, terrassen bezoeken, die tot uh, zes uur open zijn, om goed dat te zeiden. Moeten ze dus middags die... gaan
2: inbreken. Dus, <laughs> voor ja. zes uur, moeten ze voor zes uur klaar zijn met inbreken. Ja, Ik zie het plan nog steeds niet helemaal wel werken. Dit doet een beetje aan die. Aan die vuurwapenwetgeving uh, denken. Van, nou, als we vuurwapens verbieden, dan zijn er geen vuurwapens meer. Als we drugs verbieden, zijn er geen drugs meer. Als we dat ja. weer vrijgeven, ja, dan krijg je ontzettende berg drugs en vuurwapens.
3: Inmiddels is, maar dat is nog, want we zijn net van die avondklok af. Inmiddels is het inbraakniveau voor het eerst sinds oktober weer even hoog als in het voorgaande jaar. Dus ondanks die avondklok was het al. omhoog weer geworden. Het is
2: geworden. Ja, het komt ook logisch dat mensen zitten zonder geld inbrekers zitten natuurlijk op een gegeven moment hebben ze geen geld meer en dan uh, nee. moet het toch ingebroken worden, avondklok of niet.
0: Ja, als mensen
1: liggen te slapen gaan ze gewoon inbreken.
2: <laughs> Joon, nou, je zit nog steeds te eten wel. man. Hoe groot is dat blokkazel niet?
3: Hmm. Ja, nou, gelukkig, wel, uh... gelukkig heeft de politie wel laten zien dat ze daadkrachtig kunnen optreden tegen allerlei uh, verbrekers van allerlei regels uh, dus ik, de verwachtingspatroon is bij mij heel hoog, dat de politie ook dit gewoon even gaat uh,
2: onderdrukken en zorgen dat die inbrekers geen kans krijgen al die boa's, die zijn toch nog gewoon die hebben nog een baan, dus die kunnen gewoon rond blijven lopen om die inbrekers te, tegen te houden nou. ja, maar dat zijn boeven ontwijkende
3: agenten dus die gaan er nooit die mensen die gaan ontwijken, dus die kunnen die
2: kunnen gewoon doorlopen JP die zegt dus inbrekers houden zich niet aan de wet als het om inbreken gaat. Maar wel als het aan de avondklok gaat. Ja, dat, dat was een beetje inderdaad uh, het gevoel dat je ermee krijgt. Als je niet verder door kon lezen. Maar uh, het is inderdaad zo dat, uh, dat uh, het verhaal was dat mensen veel thuis zijn. En dat, dat, dan, dat ze dat dan straks niet meer zijn. Maar uh, eigenlijk kan je nog steeds alleen maar thuis zijn. Want s'avonds is er geen terras open. En... Je mag niet meer met één persoon op bezoek gaan of zo bij een ander huishouden. Dus uh, de inbrekers moeten nog steeds. moet er even op bij het, houtje bijten, die inbrekers.
1: Ja, of een baan ja. zoeken. Ja.
3: Of, of
2: een, een corona-overbruggingskrediet.
3: Ja. ja, of als maatschappij makkelijker maken dat mensen geld kunnen verdienen. Dat, maar dat is een oplossing, dus dat speelt dat, dat, nee, dat niet mee. nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay, volgende ja. item.
1: Door uh, politiemotor geraakte voetganger overleden. Nabestaande verwijten agent niks. En een daaraan gekoppeld bericht is van een, uh, van, een van de rapidsakourier die... Uh, even kijken hoor, ik zal
2: Pakketbezorger.
1: Pakketbezorger, die ook iemand had aangereden en die er hartstikke spuit van heeft.
2: Ja, ja die, die wordt natuurlijk wel van alles voor wij, voor, uh, ja. verweten. ...en maar dat is ook het rare... ...dat je ziet altijd dat die overheid is gewoon... ...dat is een tefellaag... Hè? ...daar blijft niks aan hangen... ...dus, dus die politiemotor die, die gaat achter een scooter aan... ...en die rijdt gewoon iemand dood... ...een voetgangster rijdt die dood... ...met zijn motor... ...en dan zeggen de nabstaan, nou we, ver, we, we, ...we verwijten de politieagent niks hoor... ...we verwijten het aan de scooterrijder... ...en we maar weten die... dat de scooterrijder... ...weet dat Astrid overleden is...
1: En dan zeg je JP net in het chat van verbied alle motoren. Nee, verbied
2: alle scooters. <laughs> die JP is cynisch is. Maar die motor rijdt
3: die glee uit, die politieagent Prutser. Uh, en die... Uh, maar tijdens die achtervolging en door het uitglijden in, in die, die glijactie... is die vrouw geraakt en overleden. Ja. ja, maar
2: wat er in feite gebeurt is dat die scooter die reed, reed te hard... Ja. En het zegt natuurlijk, ik kwam met razende snelheid voorbij. Dat zijn natuurlijk woorden. Hij reed te hard. Ja, omdat hij achterna heeft gezeten. Nee, nee. Hij reed dus eerst voorbij en toen, ging, toen kwam de motoragent in actie. En die dacht: ik ga een snelheidsboete uitreiken. Oeh. En daarvoor heeft hij dus een vrouw doodgereden. En dan zegt de nabestaande: die zeggen, nou, we nemen de agent niks kwalijk hoor. We nemen, we nemen het vooral kwalijk aan de scooterrijder. En dat is natuurlijk het hele rare, dat als je dan inderdaad dat andere artikel ernaast legt. En dan zie je dat de pakketbezorger die reed iemand dood dan nou moet, moet ik wel zeggen, als je het verhaal leest, ik had alleen de titel gelezen toen ik dit zei, toen ik dit uh, eronder postte, en uh, de pakketbezorger die iemand doodreed, die wordt wel zelf aansprakelijk gedaan. Dan wordt niet opeens degene die het pakket bestelde aansprakelijk gehouden. De, 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 een par, dus een politieagent is transparant, als hij iemand dood rijd, dan ga je gewoon rechtstreeks naar uh, waar hij achter, achteraan reed. Maar bij een pakketbezorger ga je niet zeggen van nou, hij wilde het pakketje bezorgen. Dus uh, we houden gaan, we gaan de, de pakketbesteller uh, verantwoordelijk. Maar als je wel doorreedt, moet ik wel zeggen dat deze, deze man die werd aangesproken op zijn rijgedrag. En die reed toen over de uh, persoon heen die hem daarop aansprak. Uh, dus dat kan je eigenlijk wel, uh, ja, kan je hem inderdaad wel, dat is wel een uh, moordaanslag. Dat uh, kun je wel zeggen.
3: ja.
2: Um... Oh, dit was eervraak. Nee, toch? Nee, hij zei volgens mij van, hé, uh, hey, wat rijden als sociaal? En toen, uh, toen reed die, die van. Toen heeft
1: ze zijn, zijn eerder aangetast, en heeft hij die
3: persoon overreden. Nou, oh ja, maar ja, eervraak ja. denk ik
2: altijd van, uh, nee, je, hebt, je hebt met mijn zus geslapen, en nou ben je dood.
3: Ja. Nee, dat is een andere eervraak, dat mag je. Dit kun je geen eervraak noemen, nee. Oké, ja. Dat dat is wel anders inderdaad.
1: Maar de JP zegt, de vrouw het gewoon anderhalve meter afstand moeten houden.
2: <laughs> ja. ja, ik denk die agent ook uh, iets te hard reed in de achtervolging van deze scooter. Ja,
1: het die moet uh, de ander bijhouden, hè.
2: Maar ik, het is bekend dat politieautos ook enorm veel in ongevallen betrokken zijn. Omdat ze gewoon... Ja, ze hebben die, idee, ik ben licensed to kill. Ik kan, uh, Ik kan... En ik heb, ik heb het, het al vaker meegemaakt auto. dat er gewoon een, een politieauto gewoon op, de andere op jouw weg helft rijdt. En dan nog maar net op tijd er met iemand afsnijden. Uh, ja, daar weg, weg kan komen, een botsing kan voorkomen. Maar die lui die rijden echt van uh, ja, als deze auto stuk is, krijg ik toch weer een nieuwe. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Oh, ja.
3: He. Hm? <laughs> en het volgende.
1: Ja, even kijken hoor, uh... foutloos,
3: taal, foutloos taalgebruik.
1: Ja, oh ja, dan gaan we even naar de taal toe. Uh, want dat wordt ook al gerotsooid. Ja, ik ben een beetje taal gist, Dus ik heb zoiets van, uh, waar maak je druk over? Maar uh, ja, het is toch een dingetje voor heel veel mensen. Uh, foutloos taalgebruik. Uh, elitair. Oh man, elitair. elitair
2: en homogeen, zegt ja, ja. de Britse universiteit. En schrapt ja. vereisten om curriculum te decoloniseren. Ja.
1: En dan heb ik daar dus... een, daaraan nog een, een andere vanuit Nederland dan. En dat is, uh, uh, met groter als is de Nederlandse grammatica <laughs> de doodsteek uh, toegebracht.
2: Ja. Want het waait ja, ook dus over het... Nederlands. Ja, dat is inderdaad een internationaal verschijnsel, kennelijk... dat we de hele grammatica en spelling en alles maar overboord zetten. Mm -hmm. dus, maar, maar het nee. eerste bericht is dat, uh, dat het racistisch is. Foutloos taalgebruik is racistisch. Mm -hmm. Want het is uh, koloni kolonialistisch of zo. Uh. Studenten aan de Hull University worden niet langer gecorrigeerd... wanneer ze verkeerd spellen, grammaticale fouten maken... of interpunctie verkeerd gebruiken. Dit maakt deel uit van een nieuw diversiteitsbeleid... Dat als doel heeft het curriculum te decoloniseren. Goed taalgebruik zou stellen dat de universiteit kan worden gezien als homogeen Noord-Europees, wit, mannelijk en elitair. Nou, dat is natuurlijk <lacht> helemaal fout, wit en mannelijk. En Noord-Europees is gewoon hartst hartstikke fout allemaal. Dus uh, ja, en dat is een beetje hetzelfde als dat, dat er gezegd wordt dat uh, grammatica is dus racistisch, want zwarten die kunnen geen grammatica natuurlijk. Dat is onmogelijk. Dat um, vind ik een
1: klassieke opmerking.
2: Hey, hey. Dat ik, ik zeg alleen maar wat de linkse elite ons uh, ja, 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 ja. vindt dat wij moeten vinden en, uh, en, en eigenlijk wat Biden laatst ook zei hè, van, ja, het vragen van een identiteitsbewijs voordat je gaat stemmen dat is uh, ook racistisch want uh, zwarte kunnen geen identiteitsbewijs aanvragen en er werd ook al gezegd zwarte kunnen niet op het internet iets opzoeken dat was ook al uh, en, en dat zijn typisch van die dingen die dan zogenaamd antiracistisch zijn, maar eigenlijk enorm racistisch zijn. Als je zegt dat, dat zwarte het niet lukt om een identiteitsbewijs aan te vragen, of het internet te gebruiken, dat is wel, uh, ja, wat voor wereld leef je dan? Wat? Maar nu is uh, goed spellen, dat is dus ook uh, racistisch, want dat, dat is elitair en wit en mannelijk. Dus dat moet je eigenlijk vanaf, uh, nou, zeg maar, dit is natuurlijk het, het is een beetje postmodernisme -mo, post uh, valt dit in van er is geen uh, juist en onjuist het is allemaal maar opinie dus uh, ja, spelling is ook geen juist en onjuist het is allemaal, allemaal opinie en het past oh ja. ook bij, uh, bij wiskunde is racistisch uh, allemaal, allemaal uh, toelatingseisen zijn racistisch alles wat, wat uh, enige inspanning vereist uh, dat is racistisch want dat benadeelt zwarten die niet zo slim zijn dat, dat is eigenlijk wat, wat ze zeggen. Terwijl, dus de nieuwe racist is eigenlijk antiracist. Dat is eigenlijk het uh, verhaal. Net zoals de, als de nieuwe fascist uh, komt tot jou als antifascist. Dus de fascist als, is vermomd als antifascist. En de racist is vermomd, vermomd als antiracist. Dus je ziet hem nooit komen eigenlijk. Heel slim vermomd is hij. Ja, nou
3: ja. En uh, je ziet ook uh, dat het niet alleen in de context van huidskleur gebruikt wordt... maar ook uh, hoog opgeleid versus laag opgeleid. Uh, los van, van huidskleur. Waarbij uh, mensen die hoog opgeleid zijn, op papier dan in ieder geval... Uh, afgeven op mensen die laag opgeleid zijn of niet zo goed met taal zijn en, en daarop mensen... op basis daarvan mensen disqualificeren of aangeven van ik neem jou niet serieus omdat je genees Nederlands kan schrijven. Dat is ook nog een, een dimensie van dat, hele, uh, van dat hele onderwerp. En ja, dat zie je natuurlijk ook wel op Twitter, waar mensen die een opleiding hebben genoten die... Als, als er geen staatssponsoring zou zijn, nooit een opleiding zouden hebben gevolgd, omdat het een totaal onzinnige investering in jezelf is. Maar die uh, zie je dan afgeven. Ja, hun op opleidingen, die, ja, inderdaad. Die uh, productief zijn, die bijvoorbeeld keihard uh, in, in de bouw werken elke dag, om, en die, die om toevallig geen goede spelling hanteren. En, en dat is een andere dimensie in, in dat geheel. En uh, ja, er, er zijn mensen uit sympathie met ook die kant van het spectrum die dan zegt van ja, wij moeten niet zo drammerig doen over taal. Hm. Dus dat zit er ook nog bij. Maar Kom goed, uh, het leukste is natuurlijk, het meest lachen is natuurlijk als het over uh, huidskleur gaat en, en in relatie tot taal. Want dan trek je er meteen weer een extra dimensie bij bovenop taalkundig zijn of niet. ja. En dat maakt het natuurlijk interessanter... want daar hangen waarschijnlijk meer subsidies aan
2: vast. Ja, nou, je hebt ja maar er zicht... zit, er, er oh. zit er ook een boodschap in... dat inderdaad... Uh, ja... zwarte dom zijn of zo. Dat, dat ze... ze kunnen geen wiskunde, ze kunnen geen spelling... Uh, dus la, daarom laten we dat hele spelling... en wiskunde maar vallen. Ja. Uh, en er zijn dus inderdaad scholen in de... Verenigde Staten die gewoon wiskunde... maar hebben afgeschaft... omdat of, of extra cu curriculum... wiskunde... ...voor hoogbegaafden... ...of meer meerbegaafden hebben ze afgeschaft... ...omdat het racistisch was... ...want dan zaten alleen maar Blanken en Aziaten of zo.
3: Ja, maar dan gaat je waarde van je diploma... ...ook meteen achteruit, dus... Uh, ja. ze, ...ze straffen de kinderen daar gewoon enorm mee... ...als, als scholen dat gaan doen.
2: Ja, en je samenleving gaat er af. ook op achteruit natuurlijk. Het waait het al ja.
1: over naar Nederland, hè?
2: Dit. Ja, je vraagt je af in hoeverre dat...
1: Uh... Nou, ze hebben dit wat we net over hadden... ...dat we dus nu al bij de examens gaan invoeren... Dus dat wordt al gezegd, er waren al meerdere artikelen, ik heb ze niet allemaal eronder gepost, maar er werd al gezegd van uh, dat we dit maar bij de komende examens moeten gaan doen. So.
2: Ja, ja, ik denk dat op een gegeven moment alles wat door de overheid ge in voorzien wordt, wordt waardeloos. Dus gezondheidszorg, als de overheid dat doet, wordt het waardeloos. Uh, maar onderwijs ook, wordt ook waardeloos. Dus op een gegeven moment... ...in het begin twijfel je nog van ja... ...moet ik mijn kind nou naar een onderwijs... ...naar een staatsschool sturen of niet? Zo. En ik denk dat, dat uiteindelijk... ...is het gewoon aan iedereen duidelijk... Dat, ...dat je er helemaal niets uit krijgt... ...er veel voor betaald... ...en niet alleen niets uit krijgt... ...maar dat ze er gewoon retardend afkomen... ...met, met knettergekke ideeën... ...helemaal hun brein... Ge, ge, ...samenge... Vervormd door critical race theory of zo... ...en dan... Uh, de, en, en nog een hoop geld hebben uitgegeven dus je geeft een hoop geld uit om iemands hersenen te vernietigen ik denk dat het daar uiteindelijk op, op uitkomt en dat die keuze ook steeds makkelijker wordt van wat je, dat, je, dat je je kinderen daar maar niet naartoe moet sturen dat, dat, ik vermoed dat, ik zag laatst een, iemand die liet iets zien van de Canadese gezondheidszorg die altijd zo geprezen wordt dat die, wat, ja, je, hebt daar, je hebt daar een staatsgezondheidszorg een national health service en die kreeg een brief maar ja, de behandeling die je nodig heeft is er, daar is een wachtlijst voor van. En ja. dan kon je, konden ze invullen hoe, hoe lang de wachtlijst was. En dat stond ingevuld, 4,5 en een half jaar. Dus je uh, had een behandeling nodig en er was een wachtlijst van 4,5 en een half jaar voor.
3: Zo was het vroeger ook met het ziekenfonds hoor. Dan, uh, s ochtends kwamen er ziekenfondspatiënten. En dan had je enorme wachtrijen En smiddags waren de particulier verzekerden. En dan kon je gewoon, ja, werd je gewoon op afspraak gewoon best wel goed uh, geholpen. En vroeger in mijn jeugd was ik gewoon particulier verzekerd. En toen ik ging studeren kwam ik in de ziekenfonds terecht. Hmm. Nou, dan moest ik dus ochtends bij, uh, tussen, tussen de wachtende mensen in de wachtkamer gaan zitten. En ja, ik was toen student dus dan boeide het toch uh, allemaal niet. Maar dat was knap vervelend uh, eigenlijk wel.
2: Ja, gezondheidszorg is eigenlijk uh, achteruit gegaan. Als je kijkt, heel vroeger kwam de dokter al langs bij Ik weet dat mijn we bij de ouders dat hadden. Ja. De dokter, die had, zo, die had dan zo een, of een klassieke auto. En dan kwam die, kwam die langs zetten als je ziek was. En nou, een paar jaar geleden, mijn vader was ziek en die is dan bijna, was dan bijna tachtig. En die moet dan... En de dokter komt niet meer langs. Voor iemand die bijna tachtig is. En dan moet je... Moet je hem in, uh, in een rolstoel zetten door de winterkouwerijen om naar het spreekkamer te gaan. Om, uh, en, en ja dat is natuurlijk het raar. Als jij de vrije markt, uh, weet ik veel, een airconditioning laat aanleggen in je huis. Je hebt er een probleem mee. Dan komt er iemand uit Brabant overrijden om, om het even te fixen. Ofzo. En, ja. en dat is het, gewoon het hele verschil. Dat, uh, dat, je, dat als het door de overheid gemonopoliseerd is, dan gaat het gewoon op een glijbaan in kwaliteit en, uh, en uh, daar komt dan een, 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 een niet aflatende verhoging in prijs tot uiteindelijk een singulariteit bereikt wordt dat je nul diensten krijgt en oneindig veel geld ervoor betaalt. Ja.
3: Dat... Dus, uh, in ieder geval, uh... ja, het is gewoon ook op zich gewoon een dienst, namelijk, uh, huisbezoek. Dus het, het is wel logisch dat daar voorrijkosten worden, voor worden berekend. Uh,
2: het is gewoon niet meer mogelijk. Ze komen ja. gewoon echt, ze komen bijna voor niks meer langs. Uh.
3: Ja, maar dan zitten ze ook aan een 38 uur waarschijnlijk op een gegeven moment. Hè. Dus dan uh, uh, moeten ze ook, uh, dan, kunnen ze, ja, dan willen ze gewoon weekend vieren. Of, de, of hebben
2: ze... Ja. Ik denk dat in Amerika zie je dat ook wel voor die medicare en toestanden. Dat, je, dat ze zoveel papierwerk moeten invullen. Dat er een heleboel dokters er gewoon mee nokken. Van ja, ja hier ben ik er niet. Ik, ik zet toch een beetje tegen mijn pensioenen aan. Maar hier heb ik geen zin meer in. Ik ga uh, ik ermee op. Ja, of
3: en, bed, uh, zorg. Of abonnementsvormen. Gewoon Ja, maar,
2: ja maar je, de, je kan natuurlijk vrije marktdingen eromheen bedenken. Om het weer enigszins werkzaam te, te maken. Maar ja, het feit blijft. Overeind dat, wat er gebeurd is nadat nou, de overheid het monopoliseerde, is dus dat de kwaliteit teruggelopen is en de prijzen mogen gaan zijn.
3: Ja. En
2: dat, dat is ook precies wat je zou verwachten met een monopolie.
3: Ja, nou, wederom.
1: Ja. Um, in ieder geval. Er wordt nog gereageerd in het chat. Uh, even kijken. Oh ja, ik, uh, de JP reageert nog met. De, ik ben niet mm. te ik ben een taalanarchist. dat was waarschijnlijk een reactie op mij.
2: Uh, ik denk typisch iets wat jij zou zeggen.
1: Ja, ja ik noem ik, ik 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 mezelf al jaren een taalanarchist. Uh, maar dan moet ik hem even uitleggen hoe dat zit, meer de libertarische anarchisme. Ik vind dat de, de taalunie moet gedemonopoli, gedemonopoliseerd worden. En nou ja, nou, nou zeg ik dat wel, maar dan moet ik mezelf al meteen rectificeren. Want uh, ik heb ooit met de taal, Nederlandse Taalunie gecorrespondeerd. Ge ik had last van, van taalfascisten die, die mij elke keer gaan corrigeren als ik uh, zeg wat dat niet volgens de regeltjes is. Dan zeg ik van nou, ik heb nooit een uh, contract met hen afgesloten en zo. We worden dan bij hun de stoppen door, et cetera. Maar... Uh, <tie> Toen ben ik met de taalunie gaan uh, corresponderen en die zeiden van... nou ja, wij hebben helemaal geen monopolie op de taal. Dus uh, iedereen is vrij om een eigen groene boekje of zo uit te brengen. En dat gebeurt dus ook. Hè? Dus uh, Microsoft heeft een uh, eigen versie van de Nederlandse taal. Dat is die spellingscontrole die je bij Microsoft ziet. En die wijkt af van, de, van het groene boekje. En je hebt ook nog een paar andere. Die, uh, die hebben ook een eigen... Uh, hoe heet dat? Uh, ...taalcorrectietools bij uh, als je hun word achtig programmaatje gebruikt, weet je wel. Maar het wordt vaak gebruikt door vrijwilligers. En vaak wijken die af omdat ze dan nog de oude spellingscontrole gebruiken, weet je wel. Dan hebben ze de nieuwe nog niet uh, ingevoerd. Maar je bent eigenlijk vrij om uh, je eigen versie van de Nederlandse taal te beginnen. Maar ik, ik ben nu nog even op de wiki te kijken. Van Wikipedia wordt dus gezegd dat de Nederlandse Taalunie bestaat dus uit, een, uit het comité van ministers. En dat legt het beleid vast via een vijfjarenplan. Oh, dat is erg Chinees. Uh, die in jaarlijkse actieplannen worden uitgewerkt. Het comité bestaat uit Vlaamse en Nederlandse bewindslieden van cultuur en onderwijs. Ingrist van Engelshoven is dan een Nederlandse minister die is van onderwijs en cultuur en wetenschap. En Aris Slop een Nederlandse minister, dat is nog volgens mij van... Uh, volgens mij is dit niet bijgewerkt. Dat is nog van het vorige kabinet, geloof ik. Of niet? Uh, ik weet het niet eens, zo. Geval, Ik weet wel uh, dat
3: ik de... daar vroeger heel vaak kwam. In, op de lange voorhoud, 19 was dat volgens mij. Ja? En dat daar echt een gruwelijk lekker wijs werd. Ik was er helemaal goed <laughs> Oké. Okay. Oh, zo lief was ze. Okay,
1: okay. Maar ze
3: was niet vriendelijk, met mij. Dat is voor mij de taalunie. Uh,
1: <laughs> nou, ik zal de hele rest van het li 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 lijstje niet voorlezen. Maar er werken allemaal ministers en zo. Die, die zitten daarbij. En, en nou ja, die, uh, die gaan daarover. Dus dan krijg je al niet de beste kwaliteit. Um, kijk hoor. Het algemene secretariaat van de taalunie. Uh, bereidt het uh, beleid voor, werkt daarvoor samen met deskundigen en uh, commissies en voert vervolgens de beleidsbeslissingen uh, van het comité van de ministers uit. De Raad van de Nederlandse Taal en Letteren uh, adviseert het comité uh, van ministers over het te voeren beleid. Uh, verder controleert de interplenaire Commissie... Uh, samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers de werking van de taalunie nou jongens, als dit dan de taal moet gaan bepalen uh, nou ja, daarom ben ik dus voor uh, dat dit gewoon uh, op de vrije markt gegooid moet worden
2: ik krijg veel ja, betere
1: kwaliteit taal
2: ik denk <laughs> dat het wel zo is dat je sowieso een bepaalde uh, ja taal zal zich convergeren naar een bepaalde standaard, omdat ja, ja. Anders kan je niet communiceren, net zoals bankpasjes een bepaald formaat krijgen, ja, ja. omdat je anders niet in alle pinpad, uh, pinautomaten terecht kan. Ja. Ik denk niet dat het een enorme chaos wordt, want dan, dan is het niet ja. te gebruiken.
1: Het gaat toch om dat je elkaar begrijpt? Ja.
2: Nou, Precies. Dus niet met volle
1: mond praten.
2: Ja, jij maakt het heel moeilijk om uh, begrijpbaar, <lacht> begrijpelijk te worden, omdat je gewoon een hele uitzending met een stuk kaas in je bek zit te praten. <lacht> Je bent al bij het laatste bericht gekomen, dan zit je nog met kaas in je bek.
3: We <laughs> hebben geen geurmicrofoons, hè? dus dat uh, scheelt. <slaars> ja. Als taal en wiskunde worden
1: uh, afgeschaft, zeg je, JP. Hoe moet ik mijn
2: belastingen dan betalen?
1: Ja, hé, dan heb je meteen, meteen ons plan door.
0: <laughs>
2: <slaars> ja, ik denk er, inderdaad, als we doorgaan met die verdomming van de bevolking. Ja, zodat ze makkelijk te indoctrineren en uit te buiten zijn. En dat vind ze natuurlijk geweldig. Een domme bevolking, die heb je, heb je heel goed onder controle. En zij zien dat als het enige wat telt. Dat je ja. mensen uh, onder controle hebt. Maar het punt is natuurlijk dat hun productiviteit afneemt als ze, als ze dommer worden. Mm -hmm. En daar, daarmee worden ze op een gegeven moment, zoals als er in de Sovjet-Unie het geval was. Je hebt de absolute heerschappij over complete, onproductieve nitwits. Ja, en dan, uh, ja, wat wil je dan? Op een gegeven moment gaat je zaak dan toch een keer onderuit. En moet je, moet je toch wat meer vrijheid gaan toestaan. Ja.
1: En maar ik snap wel waarom de ministers allemaal de, de taal willen controleren. Want dat is wat in Nederland gebeurt. Dat heeft George Orwell wel uitgelegd. Waarom het belangrijk is uh, dat er iemand de controle over de taal heeft. Hè? Ik bedoel, 1984, weet je nog?
2: Ja, hij Heeft zelfs een boek geschreven over ja. in, uh, propaganda in de English language of zoiets. Maar het is uh, zonder taal zijn mensen niet te indoctrineren. Ik denk dat je dieren ook niet kan indoctrineren, omdat moeilijk is, uh, gewoon omdat uh, ja, je moet een mechanisme hebben om die ideeën over te brengen. Mm -mm. Ik denk dat ze, dat, dat ze daarom al, alfabetisme altijd als, als criterium aanvoeren. Van, nou, het is goed, want, want een heleboel mensen kunnen lezen en schrijven. En dat is natuurlijk ook wel handig, maar ik denk dat het voor hun vooral belangrijk is dat ze daarmee uh, alle overheidsbiljetten kunnen lezen en declaraties en, en uh, ja, goed kunnen begrijpen wat ze, wat ze moeten en wat ze uh, verboden is. Uh.
1: En ik, ik, ik merk het ook wel dat de uh, definities van woorden ook veranderd worden hè? in de woordenboeken. Ik bedoel, alleen als je het woord uh, kapitalisme opzoekt in het woordenboek, dat had uh, een paar jaar terug nog een heel andere betekenis dan nu. Mm. Dat hebben ze gewoon veranderd. Het, als je nu kijkt naar wat uh, kapitalisme is, dan ja. is het een soort linkse definitie van kapitalisme.
2: Trickle of, down. Komt we weer met de trickle down shit aanzetten.
1: Nee, nee, <laughs> dat niet eens. Maar. Vroeger was het gewoon een uh, kapitalisme. En, uh, dat had ik nog, dat ik nog maar in mijn hoofd. Van, dat is uh, iemand die uh, iets met zijn eigen middelen doet, weet je wel. Maar uh, als je nu leest, dan uh, lees je echt over een groot bedrijf. En dat soort shit. Uh, staat Corporations. Meer, ja, er staan niet eens meer de definitie zoals we het vroeger leren.
2: Ja, dat is ook dat bij dat herd immunity. Hè? Uh, groepsimmuniteit. Dat is ook door de WHO veranderd. Dat was ja. eerst van het einde van een pandemie. Of het einde van een, van een epidemie. Mm -hmm. Dus dat iedereen immuun is. Weer nieuwe kaas in zijn mond. Oh, ja, ja, dan moet ik maar weer een beetje praten doen. Want uh, oh, ja. tot jij het doorgeslikt. <laughs> dus uh, groepsimmuniteit door de WHO was het eerst gedefinieerd. Als dat uh, mensen uh, allemaal immuun waren. Of een groot gedeelte immuun waren. Zodat het virus geen host meer kon vinden om verder te gaan. Maar er stond niks bij over hoe die immuniteit bereikt werd. Maar dat hebben ze aangepast. Nou, dat, uh, dat het alleen nog maar door vaccins bereikt kan worden, die groepsimmuniteit. Dus uh, de hele natuurlijke immuniteit is uh, weggehaald. Uh. JP ja. zegt meer kaas, minder wijn, Johan.
3: <laughs> hm? hey, en dat laatste artikel sluit er ook mooi op aan, overigens, by the way. Wat? Ja, klopt het, uh, het groter als, waar ik een groot voorstander van ben, aangezien ik uit de Achterhoek kom en daar is groter als, zeggen, gewoon heel normaal. Ja. En ik word ook continu door mijn kinderen, word ik uh, gewoon georganiseerd en, en gedecimeerd, omdat ik dus groter als zeg, of de brug is los, dat soort uh, zaken. Dus uh, als dat Goedkoper wordt toegestaan uh, vanaf nu, dat ik, mijn taal gelegaliseerd wordt, dan word ik daar wel blij van.
2: Maar dat gro groter als, dat zeggen ze toch in Duitsland ook? Ja,
3: ja maar Duits... omdat de Achterhoek ligt tegen Duitsland aan. Dat is ja. van een Duitse invloed van...
2: op de taal. Ik vroeg me altijd waar dat vandaan kwam. Maar ja, dat, is, uh, dat is, zal inderdaad Duitse invloed zijn dan... Uh, het Duitse. Ja, het. Is dat, als je, ja, het is een Germanisme. Maar ik, ik las laatst een uh, spreuk... Uh, uh, of wat was het nou ook weer... Uh, het is iets van vrijheid is moeilijk als je denkt. Nee, maar moeilijker dan je denkt, maar moeilijk als je denkt. En ja. daar had je dus één zit waar ze alle twee in stonden. En, dat, en daar kan je natuurlijk, als je dat als-dan verschil gaat schrappen, dan snap je niks meer van die zin. Maar het betekent eigenlijk: het is, op het moment dat je denkt, is het moeilijker. Maar als je denkt, is het. Uh, nee, het is moeilijker dan je denkt. Dus dat is een vergelijking. Maar het is moeilijker als je denkt. Dus op het moment, als je aan het denken bent. Dus ja. dat is, uh, is uh, lastig als je dat als dat verschil gaat, uh, gaat, gaat wegschrappen. Ja. ja, maar wel een hele
3: mooie uitspraak. Uh, of een mooie quote, vind ik het. Ja. Ja.
1: Maar ik, ik merk nog wel dat mijn... Uh, Daarom dan, daar dan denk ik dat Nederlands zeker nog niet klaar is voor het libertarisme. Want als ik zelfs binnen libertariërs mijn ideeën over taalanarchisme... Ja, aan de man brengt, dan krijg ik heel veel weerstand, weet je wel. Mm. Dan denk je, ja, maar, ja, maar dan, is helemaal, dan is iedereen van God los en zo. En dan, uh, dan, dan lopen ze maar te lullen wat ze willen. Nee, nee, je probeert elkaar te begrijpen. Dus je komt altijd, altijd wel tot iets. En ja, ja,
2: ja, mensen ja, hebben weet. altijd het idee dat zonder, zonder dwang Dat er geen organisatie plaatsvindt ja, of zo. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. En, en ook, ook niet zoals het hele aspect van taal zelf. Dat is natuurlijk helemaal ontstaan zonder overheid. Als, op het laatste moment heeft de overheid gezegd... van uh, ja, wij, wij bepalen wat er gezegd... Wat, wat correcte taal is. Maar daarvoor is die hele taal ontstaan... spontaan. Ja. De, de uitspraak was er overigens... leven is makkelijker dan je denkt... maar moeilijker als je denkt. Oh. Zo, dat uh, vond ik wel inderdaad een mooie uitspraak. Nee.
0: Maar,
2: maar of, dat, is, dat, dat hoor je dus ook. Ik hoorde de laatste e zeggen van... ja, als de overheid niks gedaan had dan hadden de lijken zich, lijken zich, weet ik niet, hoog opgestapeld buiten.
1: Ja, maar wie gaat dan... het opstapelen dan? <laughs>
2: <laughs> nou, de mensen die nog leven. <laughs> maar... hey,
1: waarom doen die dat? Want, <laughs> wat baat hebben ze erbij? <laughs>
2: ja, de, 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 de vraag is natuurlijk, denk je ja. nou echt dat als de overheid niet zegt, jullie moeten allemaal binnen blijven, en de, en de mensen vallen echt dood op straat neer, dat niemand zijn gedrag verandert? Dat denken ze eigenlijk, hè? Dus als, je, als je de belasting omhoog doet. Dat niemand zijn gedrag verandert. Natuurlijk veranderen mensen hun gedrag. Uh, als, je, als je de belasting omhoog doet. Of als, je de, uh, als, als mensen overal dood neervallen. Dan ga, dat was bij Newton al. Newton die zat, tijdens, die zat in, aan de universiteit. Uh, werkte die. Toen de, de zwarte pest uitbrak. En toen... Uh, ging op een gegeven moment iedereen naar het platteland toe want ze hadden ook wel door dat, dat, dat men elkaar besmette en dat, uh, dat je dus maar beter een beetje afstand kon houden. En het idee dat mensen alleen wat gaan aanpassen als hun leven op het spel staat als ze door, de, door Gra Vert Grapperhaus uh, gedwongen worden, dat is natuurlijk een belachelijk idee ja. mensen reageren waarschijnlijk sneller dan Vert Grapperhaus het hun, hun kan gebieden
3: dat ga ik juist doen. Denk ja. ik dan eigenlijk, maar goed. Ja, uh, kut, er was nog wat wat ik wilde er zeggen erover. Ja, het komt vanzelf nog een uh, beetje. Oh ja, hè? op zich is taal ook iets uh, waarbij je gewoon uh, samen, of tenminste met degene met wie je communiceert of zaken doet, uh, uh, in sync te komen. Dus als je met een Duitser uh, zaken doet, probeer je ook gewoon. Je beste beentje voor te zetten door Duits te gaan ouwen of, of Engels. Of, uh, dat is ook een soort van. Uh, dan, is, dan spreek je geen Nederlands meer, Oeh, maar wel Engels. En dat helpt, dat is gewoon goed voor het doel. En zo is dat ook met, uh, met bijvoorbeeld die SMS-taal. Uh, dat is ook geboren omdat mensen anders lange vingers kregen op die toetsenbordjes. Hmm. Maar dat doel. Het is dus niet Nederlands wat je dan op je scherm ziet, maar het. Is wel praktisch gezien de manier waarop ja. die tekst wordt ingevoerd. En dus is dat voor het doel, namelijk informatie via sms overbrengen, is, is dan taalverandering ook gewoon functioneel. Dus het heeft ook geen zin om, om, daar, om dat te stoppen op, op een of andere manier. En uh, daardoor, uh, ja, dat pleit dan wel weer voor dat taalanergisme van jou.
1: Uh, ja. ja, maar ik denk ook om, om, om verschillende beroepsgroepen is er ook behoefte aan verschillende vormen van Nederlands, weet je wel? Denk ik. Hier in Nederland heb ik nu over, hè? Dus ja. uh, je, als je in het bedrijfsleven... daar uh, is behoefte aan een hele andere vorm van Nederlands. En daar, ja, Nederlands is eigenlijk best wel een onlogische taal, eigenlijk. Het kan best wel verbeterd worden. En ik heb vroeger wel eens een cursus gehad in wat klassieke talen. Die heb ik gewoon zelf gevormd. En uh, ja, toen... Uh, kwam ik erachter dat dat veel complexer in elkaar zit dan het Nederlands. Terwijl dat toen de tijd was het veel natuurlijk. natuurlijker, zeg maar. Toen, toen had je nog geen taalunies en zo. Dus uh, ja.
2: Ik ah, denk, er is al taalanarchisme. anarchisme want er, er, er wordt ook wel vaak gezegd natuurlijk dat er is anarchisme tussen landen onderling. Omdat landen onderling hebben geen overkoepelend land wat ze dwingt of wat, ze, wat hun geschillen beslecht of zo. Dus als er tussen Nederland en Brazilië een Nederlander met Braziliaan een probleem heeft, dan zijn er een aantal verdragen gesloten, maar er is geen overkoepelende organisatie om dat af te dwingen of zo. Er is misschien wel de VN, maar die hebben niet echt militairen om dat soort dingen af te dwingen. Dus er is anarchisme tussen landen en daarom zie je ook de welvaartsverschillen tussen landen afnemen. Maar binnen, binnen landen is er, een, is er een dictatuur, dus daar zie je dat de welvaartsverschillen toenemen juist. Maar de welverschillen tussen China en, en het Westen zijn enorm afgenomen. Bijvoorbeeld. Dus eh, ook daar zie je dat anarchisme leidt tot meer gelijkheid en etatisme tot meer ongelijkheid. En eigenlijk met talen heb je dat ook al. Er is anarchisme op het gebied van taal, want in Brazilië spreken ze Portugees en in eh, Guatemala spreken ze Spaans. En, eh, dus er zijn allerlei verschillende talen al. En ja, die er gewoon tolken die daartussen heen en weer uh, gaan. Maar er is al een zekere mate van anarchisme. Alleen binnen zijn territorium, daar is dan uh, een soort uh, dictator die zegt... Uh, dit is de taal en dit is het niet. En ook daar nog heb je verschillen tussen uh, Brabant en Limburg en Groningen. Ja, <laughs> ja Johan, die niet voor jou deze. Hm? in Vlaanderen. Ja, Johan, dan moet je er ook... Uh, ja, als is, moet je nou geen enkel probleem hebben om dit te begrijpen. Je bent niet meer te horen. Dan heb je je microfoonkabel uh, eruit getrokken.
1: Oh, sorry. Ik had de verkeerde knop zitten draaien. Uh, nee, dat is niet mijn, uh, mijn, mijn definitie van taal, hoe ik al taalanechisme zie, hè. Dat, dat snap je niet wat ik
2: bedoel. Nee, het gaat erom ja. dat je het begrijpt. Je kan, ja, jij kan het prima begrijpen. Dit ja. is gewoon...
1: Nee, want je doet je best om elkaar te begrijpen. Dat is het hele idee. Dus, uh, want jij wil dat... Als jij iets aan haar ander overbrengt... Dan uh, wil je gewoon dat die ander dat begrijpt. Snap je?
2: Ja, maar jij hebt, hebt een beetje een hekel aan die nazi's... Die op een D of een T... Ja, dat Het doet een beetje denken vaak aan mensen... Ja. Die niks hebben om op trots te zijn... Behalve dat ze... Ja. Dat, ze, ja. Ja, dat ze lid zijn van een voetbalclub of zo. Of dat ze, dat ze geboren zijn in een bepaald territorium. Of ja, dat ze een bepaalde huidskleur hebben of zo. En, en zij kunnen deze en deze goed doen. Dus dan hebben ze iets om jou om je oren te slaan. Ja, precies. Ze, ze, ja, ze ja, verkopen wel precies. totale onzin. Wat ze zeggen slaat nergens op. Maar het is wel goed gespeld. Ja, ja. Maar dan gaan ze ook
1: niet in op de inhoud van wat je zegt. Nee. Dan heb je een heel nee. goed punt gemaakt.
2: Dan ja. gaan ze de hele
1: lopen cyclus van. Uh, ja, maar er staat. Uh, dat, dat is niet volgens
2: de regeltjes. <laughs> ja, ik zag zo'n zo voorbeeld, zo'n plaatje, een meme daarover van Achilles. Ja. Die zie je Achilles, die krijgt als een pijl in zijn heel. En dan zie je. Me after a carefully, in, a carefully constructed argument with one spelling error. <laughs> <En> dan, <laughs> dat is inderdaad. <laughs> dat is de Achilles heel waarop je dan uh, gelijk helemaal aangevallen wordt. Ja, ja. En ik, ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook wel eens hoor. Daar zie je. Hier zie je, dit zijn de belangrijkste libertaire schrijvers. En dan zie je zo een paar namen. En er staan al twee libertaire schrijvers. Hadden ze een spellingsfout. Ze dus hadden geloof ik... Uh, uh, hoe heet die Fransman ook weer uit 1700? Uh, Bastiat. Uh, ja, Frédéric Bastiat hadden ze... Ja. Fre Frederic Bastiat van gemaakt. Zo. <laughs> en, en nog een ander stond ook een fout in. En dan denk ik, ja, als je dan als je dan zegt: Dit zijn belangrijke schrijvers. dan mag je toch wel de naam goed spellen. En daar viel ook iedereen over dan.
1: Ja, zo gaat dat, ja. Ik kwam tot deze conclusie eigenlijk al heel lang geleden. toen. Ik, ik, ik heb toen in mijn jeugd nog meegemaakt dat het dan uh, bureau was eerst B-U R E A U. Ik weet het zo naar dat zeg maar op zijn Frans. En dat werd toen uh, B-U-R-O in één keer. En ik had zoiets ik, ik heb de hele tijd mijn best zitten doen om op, op de goede manier te spellen en dan in één keer veranderen jullie het, weet je wel. En hmm. nou is het weer gewoon uh, b u r e a u o -U.
2: Nou ja, er zijn bepaalde dingen die ik ook nooit zal leren spellen of zo. Elke keer als ik dat opschrijf, dan heb ja. ik weer van uh, ja, het, het zijn rare lettercombinaties die heel erg moeilijk in mijn reugen vast te leggen zijn. Kan. Ja, ja.
1: Uh, Steedrachloor, de Benzapaard, weet je wel.
2: Dat, uh, <laughs> ja, <laughs> ja. die is wel begrijpelijk. Nee, ik heb het met sommige simpele woorden al, ik kan maar niet in binnen schieten. Maar als ik het schrijf, denk ik altijd weer van maar hoe kan ik dat, dat ik dat daar nog steeds niet kan onthouden na zoveel jaar? Uh, uh, uh.
1: Uh, dus, uh, nou, goed, ja, het idee gaat er bij mij dus omdat dat, er, uh, dat, er gewoon, dat uh, de taalunie gewoon concurrentie krijgt. Dus dat je gewoon, ja, uh, dat je de ene zegt van nou, ik hang het uh, groene boekje aan, de ander zegt, nou ja, ik heb een rood boekje of een blauw of een roze boekje of zo, weet ik veel. Mm -hmm. En dat ja, je gewoon, nee. uh, ja, dat het gewoon ook harmonisch met elkaar. Uh, hoe het? Uh, langs elkaar heen kan leven, van, uh, ja, dat je dat ook van elkaar accepteert, van dat je dat uh, aanhangt, weet je wel. Dus, uh, maar op die manier kun je tot een veel logischer manier van taal komen, weet je wel.
2: Mm.
1: Lijkt mij ook,
0: tenminste.
2: Ja, het het raar is, taal is natuurlijk spontaan ontstaan, maar als je er dan achteraf naar kijkt, dan zeg je van ja... Waarom allemaal mannelijke en vrouwelijke woorden die je allemaal uit je hoofd moet leren en uh, onzijdige uh, woorden en het zo? Dat is wel da een
1: groot dingetje te zijn, hè? de hele Latijnse taal. Uh, <laughs> je hebt een Mario, is mannelijk, en Maria is vrouwelijk.
2: Ja, het komt overal voor, maar je zou zeggen van uh, ja, aangezien het heeft eigenlijk nergens wat mee te maken, hè, het maakt het alleen nodeloos ingewikkeld. Uh, dus ja. haal dat er allemaal uit. Uh.
1: Als iets vruchtbaar is, is het vrouwelijk. En als dat het niet is, is het mannelijk.
2: Ja, maar dat kan je ook niet zeggen. want dat ding, al, Heb je dan een boom of een bos of een... Of een ja, maar dan eindigt uh, het
1: bij... Als dat het, als het vruchtbaar is, een boom, dan eindigt het op een A. En als dat het niet is, dan eindigt het op een O.
2: Dus jij zegt dat boom In het is... In Italiaans
1: dan, hè? In Italiaans. Ja,
2: ja, ja. Die, die, maar die regels die kloppen nooit. Dat is net iets als het kofschip de, laatste, ook zo, de ja, het kofschip, dat is dan zo'n regel van letters die, die, met een, die met een T verlengen en anders met een D of zo.
0: Ja.
2: en ja, het en het je. Deel
0: het
2: is sowieso al moeilijk als je nu met, met dingen als geüpload zit en zo. Ja, of ja. uploaden. Zo. Dat, dat zijn dan heb je Engelse woorden, die ga je dan Nederlands vervoegen. Ja, het, het is gewoon een... Uh, en, en, en ellende, en eigenlijk is het kan je beter gewoon zeggen van niks, geen uitzondering met kostschip gewoon alles met een T bijvoorbeeld, en, en, en geen zwakke en geen sterke werkwoorden, gewoon alles alles sterk, en alles een regel of zo. en nee, dan, maak je, dan zou je een taal wel een stuk simpeler maken
0: ja.
1: en je hebt ook uh, bitcoin wordt nog steeds niet geaccepteerd hè, met de taal, door mijn taalcorrectie gewoon het woord bitcoin kent hij niet Nee. Nee.
2: Dogecoin. kent hij de dan? Ook, ook nee,
1: nee, al die dingen kent hij niet.
2: Nee. <laughs> Hondgeld. Ja.
1: <laughs> nee, maar goed, ja. Um, oh, even kijken hoor. Oh nee, nee dat is... we zijn er doorheen. Ja, we zijn er doorheen. Ja. We
2: zijn weer vrij. We zijn nou, vrij. Doei. <laughs> ja.
1: Ja. Nou, mag nog blijven hangen hoor, maar uh... In ieder geval de bericht hebben we gehad. Um. Cool. Misschien kan iemand in de chat nog even een onderwerp uh, erin gooien. Waarvan je zegt, nou daar willen jullie uh, onze mening
3: nog over horen. Nou ja, dat we, dat, uh, er staat ook inderdaad op nu.nl. Mm -hmm. uh, dat uh, iedereen in juli de eerste prik heeft gehad. Oh ja? Ja, Peter had het ook al gelezen zag ik. Okay. Dus, uh, maar het is maar dat je het weet. In ja? jullie heb jij je eerste prik
1: gehad. Mm -hmm. Ik weet van niks.
2: Nee. Je krijgt waarschijnlijk een brief dan.
1: Ja. Dus dat bedoelen we mm -hmm. dan, ja. Mm
2: -hmm.
3: ja. Ik wens je veel succes. Ik uh, ben uh, behoorlijk bij de
2: controlegroep. Dus, ik... uh... Ja, ja. Nee, die zijn ook ingeënt tegenwoordig, hè, die controlegroep. Ja, dat is op een gegeven moment, ja, met een placebo. maar toen zei ze na, na een half jaar van ja, maar het is eigenlijk triest dat die mensen dan nooit oh, ingeënt ja. kunnen worden. Laten we ze ook maar inenten. Ja. <laughs> dan heb je helemaal geen controlegroep meer over. Dus als iedereen kanker krijgt over vijf jaar, dan kan het nooit aan het vaccin liggen, want er, er is geen controlegroep meer. Een ja.
1: vaccin. Eh... Accentpaspoort is nog erin gejast in de Europese Unie.
2: Uiteraard, conform verwachtingen. Johan, je zit nog steeds kaas te eten met je volle mond, man. Hoe kan je nou bij een podcast van drie uur, drie uur lang zitten te eten? Ja, het was
1: <laughs> ook het grootste kaas.
0: Yes,
1: yeah. Ben op het laatste stukje, we op het laatste stukje. Yes.
0: <laughs> ja.
1: Ik denk ja, dat er van dat de luis luisteraars is. geen bericht komt waar we het over kunnen
2: hebben. Nee, maar ik, ik vind dus wel... Kijk, als jij, als jij gewoon niet probeert een goed taal gebruikt... Dat geeft ook een beetje disrespect aan ten opzichte van de anderen. Van, nou, jij vult het maar in de rest van de... En net zoals we volle, mun, volle mond eten een beetje disrespect naar de luisteraar overbrengen. Nou, ah, zo van. bedoel ik het niet, hoor. <laughs> ja, je, je, je volgt maar uit wat ik zeg. Is ik ik niet vind het ook helemaal niet
1: erg als mensen mijn mond vol tegen mij praten, joh.
2: Maar <laughs> kan je ze wel verstaan? Ander.
1: Ja, zolang ze, zolang ze maar goed kan verstaan.
2: Ja, maar bij een stuk kaas mond wordt het misschien moeilijk. Ja. Zee. Zo.
1: Ja, dus, uh... ja ik, ben, uh, ik ben heel relaxed. Hm. Dus eh. Uh... Zolang je maar snapt waar het over gaat, weet je wel. Dus eh. Uh... Soms heb je daar niet veel woorden voor nodig.
2: Een blik is voldoende. Maar ja, niet, is iedereen, voldoende, nee, ja. niet iedereen kijkt de video waarschijnlijk.
1: Nee, nee. Oh ja, ja natuurlijk. Ja. Wij, wij kunnen gewoon telepathisch met elkaar praten. We kunnen elkaar <laughs> al zo lang. Maar, uh,
2: <laughs> maar de luisteraar, luisteraar, die valt daar middenin. Waar hebben die luid over?
1: <laughs> We horen maar niks. <laughs> hm.
2: Ja. <laughs> Nee, ja. ik zie hier ook eh, in de Volkskrant RIVM raakt zicht kwijt op wie gevaccineerd is, vraagt zorginstelling om cijfers door te geven ja, dit, is een, dit is een mooi gat in de, in de wol, nee, nee, ik was al gevaccineerd Dat doet een beetje aan idiocracy denken Dat komt hij komt die gevangenis binnen en dan zegt hij, nee, maar ik, ik, ik moet die uit, uit de gevangenis, oh, dommer, daar sta je in de verkeerde rij, dan moet je die rij gaan staan en dan loopt hij zo weer naar buiten toe ja,
1: ja uh, uh. De hele productiekwaliteit van deze show is, uh, is soms een beetje uh, disrespect voor de kijker, maar ja, dat hmm. heeft ook wel wat.
0: Yeah. Een half
1: uur te laat is ook niet. netjes. <laughs> <laughs> JP, een die zit al later, een half uur lang te wachten. <laughs> een kwartier te laat. Ja, joh.
0: Zo.
2: Laten we er wel op tijd mee ophouden.
1: Ja, dat kunnen we wel dan hè, op tijd mee ophouden. Nou ja, nou, goed, als de luisteraar niks uh, in de groep te gooien heeft om het over te hebben, dan gaan we er een uh, eindje aan brouwen. Uh, ik begin de hik te krijgen.
3: Ja, je, je, je slok. Slok daar, ja, zit de hik, stopt natuurlijk.
1: Ga. Al die kaas natuurlijk, hè. Al die wijn er bovenop.
0: Um,
1: goed, ja, um, ja.
3: Nou ja, dan... Uh... Pas maar op dat je niet gaat piepen als een muis uh, straks.
1: Ja, 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 ja. ja. Nee, uh, goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil uh, iedereen gewoon uh, hartelijk dank voor het uh, luisteren naar deze uitzending. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik uh, wens... Oh, er wordt net iets in het chat gegooid. Even kijken hoor, wat wordt er allemaal gegooid? Oh, nog meer komt erbij, hè?
2: Eindloos dat stomme Joe Biden-filmpje. En dan ineens Johan. <laughs> Geniet nog maar even wat langer van dat
1: filmpje. Toen <laughs> okay, de doop. Ja, het introfilmpje. Het introfilmpje. Ja, ik, um, goed. Ik, ik, en ik had trouwens, ik had me voorgenomen, ik had hem al klaar liggen. Ik had hem alleen nog niet ingevoerd. Maar ik wilde, dat is een heel leuk filmpje van de, uh, van de Algemene Ledenvergadering van de li, uh, Libertarische Partij van uh, Oeganda. Ja. Soms zijn lekker te zingen met elkaar en te feesten en te dansen. Oh, ja. hm. Dat ja. is een ALV in Oeganda. Dat was ook een heel leuk filmpje. was dat. Die had ik eigenlijk als intro filmpje willen doen. Weet je wel?
2: Uh... Ik zie hier nog wel een leuke meme voorbij komen. Finally a Republican with balls. En dan zie je Captain Jenner. <laughs> die, gaat, die, is, uh, de, die heeft zich om laten bouwen. En die gaat als uh, republikein in Californië op de ballot staan. <laughs> Oké. Okay, okay. Finally a Republican with balls. <laughs> ah, ik vind hem leuk gevonden. Uh,
1: uh, uh, uh. Mm. nee goed we gaan er een eindje aan brouwen ik uh, wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het luisteren en uiteraard uh, lu de, de, de deelnemers danken voor deelnemen uiteraard, en volgende week weer ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe en ik zou zeggen toerledokie en inderdaad JP er wordt de F12 weer hé hey. hij reageert niet wacht even voor. Nog een keertje, F12. Ja. Ja.